0: Hallo Steffen. Hallo Olli. Das ist der Wahnsinn. Dass wir uns überhaupt gefunden haben, bei meiner dilettantischen Vorbereitung. Nee, das ist nicht nur das, aber ähm,
1: das ist das erste Mal, dass du zusammen podcast Das stimmt. Ja, ist das ist ja prima. Das stimmt, Leute. das ja. Also wir machen hier diesmal ohne FaceTime. Ja. Und äh, also äh, schon wieder Schleichwerbung hier, ja. aber ohne dieses Gesichtsvideo... Und ähm, äh, wir sehen uns live gegenüber. Das heißt, wenn Olli wieder mal Blödsinn erzählt, kann ich ihm direkt eine reinhauen.
0: Genau. Und ich trete Steffen immer vor
1: Schienenbein, wenn er zu viel redet. Das stimmt. Da würde ich mir das eine genau. Pause machen. Ne? <lacht> ich habe deshalb gesagt, dass wir uns irgendwie schlecht finden, weil ich hatte letztens ja den Fall, dass einer äh, da wollten wir uns äh, sozusagen treffen unterwegs, oder haben uns gemeinsam verabredet und hat leider das äh, falsche Hotel gebucht. Und dieser trottelige Kram ist mir jetzt auch gerade passiert. Es gibt also ein Hotel, in äh, Niederrad, das nennt sich Hotel Niederrad und das ist nicht das Hotel Niederrad, das ich äh, in Niederrad äh, buchen wollte. Jetzt bin ich also in einem anderen kleinen Hotel Niederrad, ähm, was so ein bisschen anders riecht. Ja, aber es ist, ich finde es ist kuschelig. Ja, du bist ja auch froh, du musst du kannst ja wieder rausgehen. Ich werde in diesem Ding da wahrscheinlich bin ich chemisch konserviert. Aber du chemisch. bist dann
0: alleine hier in dem Zimmer, hoffe ich. Natürlich. Also, ne? was was sonst? Ja. Also, das aber aus. das ist perfekt. Also es gibt in diesem Zimmer einen Stuhl, der knarzt ganz schrecklich, deswegen sitzt Steffen mit überschlagenen Beinen auf dem Bett. Ja. Und ich habe hier den Nachttisch als Sitzgelegenheit, aber die ist, der ist so stabil gebaut, dass er erstens mich, mich aushält.
1: Genau, und dass die Sendung auch nicht so lang wird, weil er dahinter irgendwann wehtut.
0: Nee, und der knarzt nicht, also so ah, okay. es noch nicht,
1: sein, er kracht irgendwann, aber dann... Nein, 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 alles gut. Ähm, ja, also das ist das übliche Geplänkel zum Start, was wir immer machen. Na? Ja, ähm, aber und es bald. ist Folge Nummer 20. Es ist Folge Nummer 20, heute ist der 15. Dezember, das heißt, oh. heute ist der dritte Advent. Stimmt. Hast du denn heute schon eine Kerze angezündet? Nee, aber du da Zeit dafür?
0: Leider nicht. Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden. Das tut auf dem Sonntag schon weh, muss ich sagen.
1: Wir haben nie Sonntag.
0: Ja, aber dann zünde ich auch sonntags keine Kerzen an. Aber der Adventskalender musste schon dran glauben heute Morgen. Das habe ich heute Morgen geschafft. Du kriegst noch einen Adventskalender? Ja, von meiner Mama. Das ist kein Scherz.
1: Ja, das ist wirklich so. (lacht) Das ist ja geil. Ja, (lacht) herrlich. Aber das ist schön. Du bist ja auch noch bei deiner Mutter, ne?
0: Wenn man es so sieht, ja. ja. Oh <lacht>
1: Gott. <lacht> Lass mir das. Okay, nee. Ähm, nee, also ich hatte keine Kerze wie du auch. Ich bin auch heute Morgen ein bisschen früher aufgestanden. Ich, mein Bereitschaftsdienst in, in Frankfurt, der ist jetzt äh, zu Ende. Und ähm, das heißt, es ist nichts passiert. Und äh, morgen äh, habe ich noch ein bisschen Reserve. Und morgen ist mein Tag auch zu Ende. Und dann, ähm, ja genau, dann habe ich auch wieder ein Advent, was wir denn zu Hause nachfeiern werden. Deswegen bin ich hier in Frankfurt. Und Oddi ist auch wegen der Arbeit hier und da haben wir gesagt, dann kombinieren wir das mal und machen eine neue Folge. Genau,
0: wir haben uns zwar schon ein oder, das ein oder andere Mal getroffen in Frankfurt, aber immer nur auf Kaffee, auf Essen, auf Zuruf und aber nie zum Podcast. Genau. Genau, und von daher ist das hier der perfekte Anlass, 20. Folge
1: von Us. das haben wir noch gar nicht gesagt. Oh ja. Genau. Ich, ach, Us. ich dachte, der andere Podcast. Hm, hm, hm. Nee, ja. der wird nur im Darknet gestrahlt. Ach so. das geht nicht. Den, den können wir nicht sagen? Wir dürfen nicht vermischen, die beiden Dinger. Ne? Ah, wie, was, was die Leute jetzt wohl anfangen werden zu suchen? Ja. Einem zweiten Podcast. Ich versuche, Also ich habe mir ja, ich wurde heute, ich habe ja Bereitschaftsdienst gehabt und ich hing so ein bisschen auf der Basis ab und ähm, da kam der gute alte Kollege Thomas Thomas H. aus H. Punkt, nee, aus Hamburg. Und äh, der hat mich angesprochen. Hey, Steffen, schön. Ich habe ja letztens deine Stimme in meinem Ohr gehabt. Und ich so, hä, wieso das denn? Ja, ich habe deinen Podcast gehört. Ich musste ihn angeguckt haben mit die Kuh beim Donner. Ich gesagt, woher weißt du, wo, wo, woher, woher weißt du das? Ja, man hört das so.
0: Ja. Toll, also nein, jetzt wirklich. Also, also Piloten
1: sind nicht die Zielgruppe, sage ich aber, ne, oder? Weil ich meine, die lachen sich doch tot über das, würde du sagen, oder?
0: oder das können sie ja in den Kommentaren posten. Ja, das stimmt, das
1: auch. Wieder recht. Ja, gut. Ist dann aber okay, liebe Kollegen. Also, genau, ich meine, wir haben ja, Spaß. Genau. Also willkommen, äh, Thomas. Ich hoffe, du bleibst uns, <lacht> äh, uns treu als Hörer. Ähm, wir haben ein paar neue Themen auch mitgebracht. Ich sag's dir, und das, das Tollste ist, wenn man das sieht. Also Steffen hat
0: seinen Laptop in einem Hotelzimmer hier mit HDMI angeschlossen. Mhm. Wir haben also Großbild-Shownotes mhm. vor uns, mhm. was sogar ein alternder FO und dein alter
1: Kapitän gut lesen kann. Ich habe gerade meine Brille abgesetzt, weil dann nicht das, kann ich das auch so lesen. Und zwar, ich habe natürlich die Schuhe noch zusammengestellt und du fragst dich natürlich, warum habe ich das da reingedacht? Wir haben eine OMA-Änderung bekommen, eine Änderung im Related Items, wie es so schön heißt, und da steht drüber, über Red stop bars rollen. Warum habe ich das reingeschrieben?
0: Das frage ich mich auch. Wir also, hm? Warte mal, eine Red Stopbar. Was ist eine red Stop-Bar? Also das. vielleicht muss man das noch erklären. Ja. Ähm, wenn man also gerade, wenn man schlecht Wetter hat, also Nebel und Sonstiges, dann hat man vor den Landebahnen vor allen Dingen so rote Haltelinien,
1: die man auf gar keinen Fall überfahren darf. Überhaupt keine waren weil klar, also der der kontrolliert der, der Tower nicht nur der Tower selber kann das ja nicht mehr mit dem Fernglas kontrollieren, ob die Runway frei ist oder nicht, sondern es wird halt sichergestellt, dass da gar keiner erst raufrollt und dass er genau sehen kann, ob die Leute runtergerollt sind. Bei älteren Flughafen muss man auch noch Leaving Runway Reported sagen und sowas. Und also ich, wobei ich glaube, die müssen, ist nicht notwendig, aber es passiert häufig noch. Oder dass man sogar Reported, ähm, landet. Tell me if you und sowas. Hast du auch schon mal gehabt? Nein. Doch. Also weil die, weil die, die weil die erstmal so 20 Sekunden lang nicht wissen, ist er nun gelandet oder ist er nun durchgestartet? Weil die sehen ja nichts. Mhm. Und ähm, und so, wie du schon sagtest, zur Absicherung, gibt es diese roten Leuchtbaken. Weißt Sie, das? ist das deutsche Wort dafür? Leuchtbaken. Bestimmt. Möglich, ja. Mhm. Und die dürfen wir auf Todesstrafe nicht überrollen. Ja. Bis jetzt. Wir haben eine kleine Erinnerung bekommen. Wenn wir das nämlich mal mit dem praktischen Lebens überreden. Äh, also es gab schon immer diese Fälle, dass die... Ähm, dass die Anlagen defekt waren und die sind so dann, wenn sie defekt sind, sind sie per Default an. Ich wollte gerade sagen, wenn Licht defekt ist, ist es eigentlich aus. Ja, okay, aber wenn. <lacht> nein, die sind, also es gibt ja so Hydraulikpumpen, die sind elektrisch ausgeschaltet. Kennst du sowas? Hydraulikpumpen elektrisch aus. Die ja. Hydraulikpumpen von der 737, auch und wahrscheinlich auch jetzt von deinem Muster oder irgendwas, wenn da der Strom irgendwie ausfällt, dann produzieren sie immer Hydraulik. Du kannst sie ein- und ausschalten. Hm. Die Engine-driven Pumps, mhm. also die vom Motor angetriebenen Hydraulikpumpen. Aber ähm, du musst sie, wenn du sie ausschaltest, wird elektrisch ein Ventil umgeschaltet, sodass dann der Hydraulikdruck nicht mehr da ist. Wenn die Elektrik aber nicht mehr da ist, dann geht die Pumpe wieder an. Ja. So also dass man durch einen, Hydra- durch einen Stromfehler nicht auf einmal seine Hydraulik verliert. Mhm. So, und ich glaube, die Dinger sind so geschaltet, dass die werden praktisch elektrisch ausgeschaltet. Und wenn da irgendwie die Schaltlogik oder irgendwas kaputt ist, Solange Strom an diesem Flughafen anliegt, und ich meine, wenn kein Strom ist, dann gibt es auch kein K3, also den, ne? solange. Ich mir versorgt. So stelle ich mir das vor. Ja. Ja, so ja. mhm. ne? also solange, solange das System operabel ist, müssen die aktiv ausgeschaltet werden, sonst sind sie per Default an. Aber es gibt, dass dieses System kaputt ist und die Dinger sind permanent an. Und jetzt haben sie eine kleine Änderung angebracht, war das schon zu häufig darauf vorgegangen, dass es da Geschrei auf der Frequenz gab, dass die Leute zu Recht, weil man das ihnen auch so antrainiert hat, halt nicht über die roten Stopper rollen. Und jetzt hat man gesagt, okay, wir bauen eine kleine Ausnahme an, wenn ihr euch dreimal rückversichert, überhaupt, dass alles gut ist und einen postalischen Brief kriegt mit Stempel und so, dann darf ihr es rüberrollen. Wow. Ich frage mich die ganze
0: Zeit, vielleicht
1: findet der auf dem Tower einfach nicht den richtigen Knopf. Ja. Oder es ist einfach, jetzt hat man mal die, die Regeln so ein bisschen der Realität gepasst. Ich meine, äh, du warst
0: ja auch schon mal auf dem Frankfurter Tower. Ja. Ich erinnere mich daran. Ja, ja. Und ich meine, so viele Knöpfe, egal, das war jetzt nur eine reine Spekulation. Ja, die haben das so. Die, die haben das ja schon. Die haben die das schon. Glaube, das auch, aber, dann, dann, dann überleg mal, du bist ja. irgendwie in, Setze hier ein kleines Land mit hinten star an, keine Ahnung, die dann... Rote Lichter bedienen müssen? Na naja, gut, egal, aber okay. Ja, oft. Die haben
1: das noch so wie, wahrscheinlich wie hier auf dem Hinnebugdamm, da werden die Weichen auch noch mit so Drähte gestellt, so großen Hebeln, ja, so, wobei auf dem Land machen die das auch noch so. Ne? Ja, ja, ja würde so, mich nicht wundern. Bei der Bahn sowieso. Ja. Weißt du, was also ich gesagt? fand das halt bemerkenswert. Bei mir geht es eigentlich darum, ich habe das mit reingebracht, und um zu erzählen, wie strikt wir uns Regeln halten, dass man sich ja sogar in der Regel reinschreiben muss, dass wir in der Regel außer, außer mal brechend. Na gut, ich glaube, es gibt auch andere
0: Fälle. Ich überlege hier an eine Airline im Nahen Osten, die in Frankfurt auf die Bahn rollen wollte. Und es gibt ja für verschiedene Flugzeuge die Vorgabe, nicht über eine gewisse Triebwerksdrehzahl am Boden zu gehen. Okay, ja, ich weiß auch, welchen Flughafen du meinst. Ja, in Frankfurt ist es passiert, das eine.
1: Ja, ich, einen fall, ich Fall in Kairo, aber ist egal.
0: Ach so, ja, da geht es auch ja, gut. Ja. Also, und zumindest äh, entsprechend steht das in den Luftfahrthandbüchern und Betriebsanweisungen der ganzen Airlines drin, nicht über, ich sag mal, bei meinem Muster 36%. Prozent. Mhm. Und ähm, naja, ist halt doof, wenn du anhältst an einer Steigung, Stichwort, ne, wir erinnern uns alle, Fahrstuhle anfahren am Berg, braucht mhm. man mehr Gas, aber stell dir vor, der Fahrlehrer sagt dir, nicht mehr als 1000 Umdrehungen. Und dann standen die da mit, ich sag jetzt mal, 1000 Umdrehungen und kamen nicht vom Fleck. Mhm. Wo jeder äh, dann sagen würde, naja, also jetzt in diesem besonderen Fall geht es halt nicht anders, brauchen wir mehr Schub, um mal kurz den Schubs
1: darüber zu kommen.
0: Und äh, ja, was war da? Du weißt es. Ja, wir haben Schlepper geholt wahrscheinlich. Ja, Schlepper geholt und das Flugzeug wurde ein paar Meter mit Schleppstange nach vorne gezogen.
1: Das ist schon peinlich. Ja, weil da gibt es auch andere Möglichkeiten. Du kannst natürlich sagen, ich es ist hinter mir der Weg frei, ich muss mal ein bisschen mehr Gas geben und so So kann er sich ja rückversichern. Ne? Wenn ja, wo, wobei ich glaube, da gab es auch schon viele Unfälle.
0: Ne? Also mit äh, MD-11, das zweite Triebwerk im Leitwerk, gab es wohl schon viele kaputte
1: Scheiben in Terminals. Deswegen steht auch in vielen Infos von Flughäfen drin, dass die MD-11 das Zentertriebwerk immer auf Eidel lassen muss. Ja. Also, steht, kann man sich, ja, die, das ja. sind, die Infos sind, sind für jedermann zugänglich, könnt ihr mal selber durchblättern. Ja, im hintergrund
0: ist einfach, das Triebwerk ist so hoch, dass diese
1: Blastfenster, diese Schutzzäune einfach zu niedrig dafür sind. Da pustet die einfach drüber. Genau. Und, ähm, auch mittlerweile, zum Beispiel für mein Flugzeug, ist, ähm, das Ausschalten eines Triebwerkes zum Rollen, was viele, äh, Flugzeuge, kann man das machen? Also, 320er, glaube ich, 37 haben wir es auch oft gemacht ist bei meinem Schiff nicht äh, recommended, einfach weil die Dinger sowieso so groß sind und so viel Schub liefern und wenn ich eins ausschalte und dann rolle, dann produzieren dann noch mehr Schub und, und so kann es äh, zu Unfällen kommen und wir hatten jetzt nicht auf, der, auf dem 380, aber es gab in in Frankfurt bei einem anderen Betreiber sieben sie ja den, den, den Fall, wo äh, da hat sie die Scheiben aus so einem Passagierbus rausgedrückt. Ne? Mm, ja. Und das muss ja, muss ja nicht passieren. Dann gab es dann irgendwie einen Verletzten mit ein bisschen Aua am Kopf und so, nicht schlimm, aber halt also, ja, es, es ist, halt ist ein Sturm. Es ist ein Sturm, der hinter einem da pustet. Aber trotzdem, wenn, wenn man mehr Gas braucht, dann kann man das irgendwie arrangieren. Also das ist natürlich echt ein Stursinn, ne? das Vielleicht Haben die jetzt auch so eine Regelung in ihren Angegern, Vielleicht. Ne?
0: Genau. Aber kommen wir zum nächsten, denn äh, Tobias hat uns eine Frage gestellt. Und zwar fragt er dich, Steffen, wie oh. war das eigentlich, als du erfahren hast, dass du auf den, ah, ich liebe das, auf den 380 umgestult wirst? Er wusste, sind männlich. Ach so. Äh, wie hast du dich da gefühlt? Aufgeregt? Stolz? Oder will man vielleicht sogar ein neues Muster gar nicht so, ein neues Muster gar nicht so gern ran? also erstmal muss ich sagen, Tobias ist, der hat uns auch einen Jingle geschickt, ne? ja, da muss ich auch noch antworten, ja, sorry Tobias, ja, ich da, bin echt im Stress da, da
1: arbeiten wir aber wirklich dran, das ist, ähm, na, also bitte nicht äh, verzweifelt und wir haben ja auch von äh, Christoph, glaube ich, auch nochmal, mhm. ja, wir sind hinten. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, wie war das eigentlich das Verfahren, dass du auf einem A380 umgeschult wird? Jetzt muss man sagen, ich wusste, dass ich auf dem A380 umgeschult, den, umgeschult werde. Den habe ich nicht einfach so ans Bein geheftet bekommen, sondern ich habe mich ja aktiv darauf beworben. Ich wollte auf dem A380. Ich war auf der 737, die wurde langsam ausgemustert. Und ähm, ich musste mir also, oder ich muss auf ein anderes Flugzeugmuster, wenn ich nicht irgendwas gemacht hätte, hätte die Firma mich auf den 320 geschult, weil das halt das nächste Muster in der Größe ist. Ähm, auf einer Seite war ich halt schon, ich bin ich schon so alt und grau genug, ja, Olli kann das bestätigen, er guckt mich an, ja. ähm, ähm, alt und grau genug zu sagen, ich kann mir ein größeres Muster aussuchen, so nach der Seniorität, die bei uns in der Firma alles regelt, irgendwie, bei vielen Airlines übrigens. Ähm, und ich konnte mit den A380 aussuchen. Das heißt, ich habe mich schon darauf gefreut. Aufgeregt war ich natürlich, weil deutlich größer. Und, und ich wollte auf das neue Muster. Und ich, am Anfang hat man einen unglaublichen Respekt vor. Du warst, glaube ich, nicht mit auf der, auf dem Treffen, auf dem Meetup, was wir in Frankfurt hatten. Da habe ich ja so ein bisschen darüber erzählt. Und die Quintessenz, was ich dann erzählen wollte, am Anfang ist man aufgeregt. Am Anfang hat man Respekt davor. Aber irgendwann merkt man, dass es auch nur ein dusseliges Flugzeug ist, was man so behandeln muss, wie man ein Flugzeug behandelt. Genau, ich glaube, Respekt brauchst du immer. Ja, klar. Und das logisch, ist, glaube ich, äh? unabhängig,
0: ob es jetzt ein 380 oder ein Segelflugzeug ist. Mhm. Ähm, vor der Fliegerei, finde ich, muss man Respekt haben. Wie vor vielen anderen Sachen auch. Aber äh, für mich mal so, ähm, warum eigentlich nicht der Jumbo? Ist doch viel einfacher, von Boeing zum Boeing umzuschulen, oder?
1: Habe ich dir meinen Einsatzplan diesen Monat schon gezeigt? Verstehe. Ja, also no more questions. Ja, needed. Ja, alles klar. Gut, na, das, das ist war eine dann. Ja. Ähm, dass der, ähm, der 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 80 der hat immer schon die bequemeren Pläne gehabt mit weniger Einsätzen und momentan. Ähm, ja, aber dafür ja. längere Flüge, ne? Das muss längere man auch sagen. Flüge. Also das aber alle verstärkt, fast alle verstärkt. Mhm. Ach gut, trotzdem. Ein wenn du nicht, nicht schlafen kannst, ist es auch. Ich, in diesem Kurres kannst du schlafen. Mhm. Also wer das mal gesehen hat, zufällig, und so, das ist schon, das ist tolles Muster. Schade, wie gesagt, dass er ja nicht mehr gebaut wird. Ja, also der Jumbo ist auch toll. Er sieht toll aus. Die Diskussion hatten wir letztens auch mal irgendwie. Ich hatte ja so ein ein Video bei Twitter veröffentlicht, wo ich so so einen stabilisierten Flyby von so einem Stricher... äh, Entschuldigung, 800. Und ähm, zack, schon wieder äh, ein, ein, ein Schimpfwort <lacht> rausmachen. Und die 10. Eisprinzessin <lacht> flog also halt vorbei. Ne? Das war ein ganz altes Schimpfwort für die. Ähm, und das sah toll aus. Das ist ein toller Flieger. Das sieht hübsch aus. Das ist elegant. Das ist und das ist, na, uns ist der Wal, wie wir nennen, den, den Kalmund Und was sind wir? Wir haben das alles schon mal gehabt, hier irgendwie so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich sitze ja dann in einem schönen Cockpit. Schau ja, du, das, schönen, ich wollte gerade sagen, Flugzeug. ja, du siehst ja, ja den 380 nicht ja. von ja. Ja außen,
0: sondern nur von innen. Das ist ja auch mal ganz praktisch. So, und dann hat er die, ach, du liest mal die Frage. Du musst ja, sagen. denn da, ja. Ich, wie hast
1: du dich gefühlt aufgeregt, Na, ja. Stolz? Stolz, ähm, eine Sache merkst du, ähm, du kannst sagen, fliegst Schumbo. Also, oh, mhm, du kannst sagen, fliegst A380, oh, und dann drehen sich auch alle um. Aha, das, das ist so wie, als wenn ich sage, ich fliege Fracht,
0: weißt du, m-hmm. was dann gefragt wird? Du fliegst aber vorher erst Fracht, bevor du Passagiere fliegen darfst, oder? Ja, ja. Ja, ist so. Das Aber ist das dann ist, so, wo dann auch in dem Gespräch ja. so eine dreisekündige Pause ist ja. und du denkst, wie antworte ich ja. jetzt adäquat Ja. und äh, ich sage dann immer, bei mir kotzen sogar die Pferde.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ich sage immer, ja klar, das ist so ein bisschen, das hat natürlich die Leute gucken so ein bisschen, oh, da hast jetzt das große Flugzeuge. Es ist am Ende doch nur ein Flugzeug, sage ich nochmal, ähm, es hat andere Probleme, dadurch, dass es größer ist, weil es viel mehr Gäste hat und das sind aber so Feinheiten. Ich finde jedem, weißt du, wem ich ganz viel, besonders viel großen Respekt zolle, sind all diejenigen, die ein Privat, ein PPL machen, sich da hinsetzen, nebenbei den, den, den ganzen Kram lernen, das Geld dafür aufbringen, was ja echt vieles, was man ja, hier aufbringen muss. Das stimmt. Und, äh, oder hier ähm, der gute alte Twitter-Bekannter ähm Kai, ich weiß nicht, ob du zuhörst, ich weiß nicht, wie sein Twitter-Name ist, der macht sogar privat noch IFA jetzt. Oh, okay. Ja, was auch erheblicher Kostenanteil ist und ja. was aber deine Proficiency extrem nach oben bringt. Wenn man das mhm. macht. Und also solchen Leuten, die finde ich, den kann man mehr stolz und wenn sie das privat machen, zu zollen als äh, unser einer, der das ja auch noch bezahlt kriegt sozusagen, ne? der nur einmal Glück hat im Leben. Nein, ist, wir haben es auch. Wir müssen uns auch Mühe geben und so. Aber es ist, es ich hoffe, ich verstehe, richtig. wie ich das meine. Ja, ja also. aber
0: ich, ich glaube, ja. Mhm. Ich, ich habe ja damals auch mit dem Segelflug angefangen mhm. und ich glaube, da ähm, das erste Mal da alleine fliegen, ich glaube, da hatte ich den, das klingt jetzt doof, aber da war ich äh, davon dass es am stolzesten, ja. ist das deutsch? Nein, aber das war... Mhm. Ähm, ja, das war halt schon, schon toll, wie man selber ein Flugzeug bewegen darf, und wenn es nur so ein Segelflugzeug ist. Lustigerweise dem Führerschein, ne? Das geht ja vielen, ja. gerade Segelflugschülern so, die dürfen alleine schon ein Flugzeug fliegen, ja. aber noch kein Auto fahren. Du kannst mit 14 anfangen, ne? Mit 14 kannst du anfangen, und ja. Und solo
1: kannst du machen mit 15? Ich meine mit ja.
0: 15. Ich weiß nicht, wie jetzt ja. die Regelungen mittlerweile ja. sind, aber irgendwie sowas.
1: Ja. Das ist schon. Also äh, vor Moped noch, ne? Äh, stimmt. Ja. Also. Siehste? Ja. Ja. Ähm, ja. Von daher, ja. ja. Also deswegen, ähm, da kann man schon irgendwie auch stolz drauf sein. So, da hat er, War da was gefragt? Ja, du warst im Vorlesen. Ist das auch von Tobias? Ja, das von Tobias, glaube ich. ich. Ich Dann dann liest du mal. Okay, bei Flugreisen habe ich ich früher immer gern gefragt, ob ich auf dem Jumpseat im Cockpit mitfliegen darf. Ja, es haben viele gemacht. Machen immer noch viele. Das ist ja mittlerweile aus bekannten Gründen nicht mehr möglich. Ich vermute, dass es damals leichter ging, weil ich einen PPL hatte. Aber egal. Guck mal, du kannst auch stolz sein auf dich. Mein Gott, das ist das ja. das überhaupt? Ähm, aber egal, hier die eigentliche Frage, ist das für euch besser oder sind wir sicherer mit der immer geschlossenen Tür? Ist es überhaupt die Sicherheit dadurch gestiegen? Wie ist es für euch? Natürlich nicht auf dem Frachter. Hm. Früher stand da die Cockpit-Tür auch offen.
0: Ja, <lacht> soll ich mal anfangen? Ja, mach du mal. Grätsch einfach rein, tritt dazu. Mhm. Ähm, nein. Ähm, Vorsichtig, kann ich es echt machen? <lacht> ja, wenn ihr, wenn ihr mich laut schreien hört. Mhm. Ähm, das ist jetzt meine eigene, ganz, ganz privat persönliche Meinung. Ähm, Ich habe mich, also ich bin die Fluggeneration, die mit der Cockpit-Tür aufgewachsen ist. Mit der offenen oder geschlossenen? Mit der geschlossenen. Okay. Also ich habe erst Mhm. also nach dem 11. September erst angefangen Mhm. und ähm, von daher ist es für mich der Alltag. Ich weiß noch, dass ich als Kind immer, wenn ich geflogen bin, mit im Cockpit war zum Gucken. Ähm, Aus der der Pilotensicht, es war für mich bisher nie besser, muss ich ganz jetzt ehrlich sagen, ich kenne genügend Fälle, wo das mit der ach so sicheren Tour eigentlich nur Probleme verursacht hat. Ich meine, ein Fall ist, denke ich, sehr, sehr bekannt. Mm-hmm. Ja, okay, ich weiß auch, ob du auch ja. Und ähm, ja, da muss man mal, also Stichwort German Wings, mm-hmm. muss man ganz hart sagen, wäre die Tür nicht da gewesen, wäre das vielleicht, vielleicht unter Umständen anders ausgegangen.
1: Ähm, ja, aber ich sage auch, es ist nicht mehr zeitgemäß die offene Tür, also nicht im im Zuge von anderen vier großen Sachen, die passiert sind in Amerika am 11. September, sagen wir mal so, ne, die sind ja, ja. diese könnten ja dadurch vielleicht verhindert worden sein und und ja, dinge nicht. aber auf, auf der anderen
0: Seite denke ich mir auch, jetzt ähm, überlegen wir mal rein hypothetisch, ähm, du bist mit der Crew unterwegs, hast ein tolles Layover, hast da die Leute auch so irgendwie so ein bisschen kennengelernt, jetzt auf einer völlig
1: Ich weiß was genau die Frage der, die Und äh, das, ja. auf dem
0: Rückflug ist der Entführer ja. da, hat deine ja. Chefstewardess ja. da, ich sag mal, im Arm hm. mit entsprechender Waffe und sagt, also entweder die Tür geht auf oder ähm, das ist eine Situation, die glaube ich niemand never ever haben möchte und ähm, Allein alles das, was danach kommt, ist etwas, was einem glaube ich, auch lange, lange bewegt und mitnimmt. Ja. Also das ist, ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ist die Sicherheit dazu nicht gestiegen? Ich kann es nicht beurteilen. Ähm, auf das dem Frachter ist es so, das kann ich so sagen, wir haben keine Tür sinnigerweise, einfach aus Gewichtsgründen, die ist halt schwer, die spart man sich, wir haben stattdessen einen Vorhang und ja, wir haben auch manchmal Leute auf dem Frachter dabei und Nein, es war nie ein Problem.
1: Ja. Also ich weiß, ich weiß jetzt schon. Ähm, ähm, also ich, ein Kollege damals, aber da war ich äh, Co noch auf dem 36er. Er hatte schon irgendeinen besoffenen Russen, der bis nach vorne ins Cock gegangen ist und der irgendwie da irgendwie anfing da rumzupöbeln, Der war halt besoffen. Ne? Ja. Der fing an irgendwie irgendwas machen und dann. Hat er gesagt, ja, what are you doing here, what are you doing here, what are you ja, fing irgendwie an rumzupöbeln und er fing auch das Steuer Horn anzugriffen, hat dann rumgewackelt, ne. Und ja, also oh, der Gott. Alter mir mit erzählt, ne, und äh, hat also nur ganz ruhig gesagt, yes, you can see, we fly und so, hat den versucht so langsam so zu sedieren, wieder beruhigen und so, dass er dann wieder rausgegangen ist. Und solche Fälle gab es und die gab es auch nicht, die gab es vorher, vor 9-11 auch, dass irgendwelche Typen sich da einfach da vorne ins Koppel reingegangen. Naja gut, der also, Klassiker das, war doch die Klotür verwechselt, ne. Die, ja genau, das habe ich aber schon erzählt, ne, mit dem, ja. Das da weiß ich ja, Mit dem Vollmond, <lacht> der auf einmal reinkam, rückwärts, ne? Ja, ja, klar, logisch. Und wir, also äh, auf der 3.7 haben wir immer die Cockpit-Tür nach dem Start, immer einen Spalt aufgemacht. Oder die war ganz aufgeschaltet, oder ähm, es war so, dass äh, sogar wirklich äh, die äh, die äh, dass die Tür offenbar im Landanflug teilweise, weil sie dann irgendwie aufgegangen ist und die Leute dann, obwohl sie die Start- und Landung sowieso immer zusammen musste aber manchmal ist sie halt aufgeschwungen und stand sie da offen oder war verklemmt oder irgendwas und dann haben alle Leute im Gang da gesessen, haben den Kopf und haben so die durch das Fertest. für die Gäste war es, die meisten Gäste war es okay, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist ja. halt nicht mehr zeitgemäß. Also, ein, äh, ein Kapitän
0: erzählte, wie er noch auf der Kurzstreckenzeit immer ähm, bei harten Landungen einfach direkt nach der Landung quer über das Cockpit zum Kollegen gezeigt hat, sodass es
1: hinten jeder sehen konnte. Ja, ja, ja sehr schön. Ja, ja. Nee, also, Tobias, ähm, ähm, das ist ähm, Sicherheit. Ähm, ja, ich habe das erzählt mit dem, mit dem indischen Kollegen. Da gab es noch mal diese kurze Phase, wo wir ähm, immer nur das Vier-Augen-Prinzip hatten im yeah. Cockpit. Das ist ja jetzt abgeschafft worden, weil man da eine Sicherheitsanalyse mal wirklich durchgegangen ist. Ähm, und das war, ähm, dass man, ähm, es war dann die cockpit dass sie immer ähm, nach dem German Wings-Vorfall äh, durfte man sozusagen nicht mehr ähm, allein im Cockpit sein. Da muss halt irgendeine dritte Person oder eine zweite Person irgendwie mit da drin sein. Und ähm, das heißt, wenn du auf Klo musstest, also... Cockpit mitkriegt, musstest du immer jemand aus der Kabine reinklingeln, der sich da erstmal statt äh, nicht auf den, auf den aktiven Sitz natürlich, sondern hinten auf dem hingesetzt hat, sodass da halt zumindest irgendwie noch eine zweite Person, hat, die dir hätte, gut zureden können, dass du nichts Böses machst. Ne? Und, ähm, und dann hat man mal ein bisschen überlegt, wie lange ba- dauert die Ausbildung von so einer Steward oder von so einem Stewardess und äh, wie lange dauert die Ausbildung äh, von einem, von einem aktiven Cockpit-Mitglied und was ist jetzt wahrscheinlicher, dass da eine böswillige Absicht hat und ähm, da im Cockpit Schaden anrichten möchte, dann ist man doch reingekommen, es ist wahrscheinlich ja derjenige mit der sechswöchigen kurzen oder mit der zweimonatigen Ausbildung, das ist dann, dass es dann nur derjenige ist, der ein höheres Risiko darstellt und ist, haben wir das wieder abgeschafft. So dass ich jetzt wieder auf den Klo gehen kann und meinen Kollegen da vorne alleine sitzen kann und das tue ich auch mit einem ganz beruhigtes Gewissen. Wir haben uns
0: immer einen Spaß draus mhm. gemacht, als das ähm, bei eurer Firma eingeführt wurde, mhm. immer wenn einer von uns auf dem Frachter, man ist ja nur zu zweit aufs mhm. Klo ging, mhm. hat man dann gesagt, schaffst du es alleine? <lacht> Ähm, ja, ja. Beziehungsweise einmal habe ich auch Spaß auch den Kollegen. Der musste eh geweckt werden. Ja, also <lacht> gesagt, gesagt, ich muss mal aufs Klo. Kommst du nach vorne? Ja, ja der hat er nämlich, gesagt. Ja. Er fand es, er ja. erst ziemlich unlustig, und musste danach lachen, okay. weil er kam auch äh, von deiner Flotte. Achso, okay. Ähm, ah, okay, alles klar. Ja, ähm, nee, aber ich glaube, Tobias, es ist ja, ein ganz schwieriges ja, Thema, weil genau. das Problem ist, würdest du die, ich sage jetzt mal rein, rein hypothetisch, würdest du sagen, ähm, ohne Tür wäre es sicherer. Wenn dann einmal was passiert, dann wird das Geschrei wieder groß ja, sein. Genau. Und wir leben in einer Zeit mit, ich sag mal, Leuten, die über. Gesetze ihr Geld verdienen mhm. und ich glaube, das ist vor allen Dingen das ganz große Problem. Also das, der Zeitgeist ist einfach ein anderer als vor vielleicht noch 15 Jahren. Ja. Also das ist ist es ein schweres Thema. Von daher ähm, gehen wir mal weiter. Genau, gehen wir, ja genau.
1: Also Ich habe hier ein genau neues Thema und zwar, das hat ähm, ich glaube das war Data Error oder irgendwie irgendein so, ein, bei uns läuft müssen wir eigentlich einen anderen Account einführen? Noch irgendwie Insta oder Facebook oder irgendwie sowas? Oh ja, Freuen ich glaub, Leute, ich, ich
0: führe einen Instagram-Account ein, wo ich jedes Foto so ein schönes Selfie mache, wo ich meine teure Markenuhr am, am, am Handgelenk mit Uniform im, im Cockpit pose. Gibt es da sowas? No, gibt's Nein. Nein, also... Okay.
1: Nee, es wäre einfach nur ein Kanal, wo man uns was erreichen kann. Also, wie gesagt, das hat ja einer geschrieben aus auf. Wir ähm, können die Fragen zum Schluss noch stellen. Brauchen wir irgendwie André also, also Ja, kann ich diese kann ja. dieser
0: Instagram-Nummer was erzählen? Es gab einen, ja. äh, der nannte sich. Der, ich glaube, glaub, der hat schon sich gemacht? Pumping Pilot?
1: Nee, den habe ich nicht.
0: Es gibt einen, der nannte sich Pumping Pilot. Ich sag mal, die Leute, die ihm folgen oder wissen, um wen es geht. Der Pumping will, wegen Gewicht hin. Ja, also ja. der hat einen sehr, sehr, sehr durchtrainierten Körper gehabt. Mhm. Muss man auch wirklich sagen, Hut ab. Also, mhm. das, äh, da bin ich. Mit auch ganz weit entfernt davon. Und ich komme auch nicht ran dazu. Also. Äh, nein, tut ja. mir leid, Stefan. Okay, schade. Und ähm, also der, hat's, der hat das Ganze monetarisiert. Das gönne ich ihm auch. Mhm. Ist alles in Ordnung. Jeder so, wie er mag. Mhm. Aber ich Gefühl, jedes Foto Selfie mit mhm. seinem sehr betonten Körper. Mhm. Wie gesagt, auch da. Das er war aber angezogen. Aber kurz äh, ein Hand und so. Naja, sagen wir mal, überwiegend angezogen. Oh. Und natürlich dann immer mit äh, diversen Product Placements und so. Und ähm, es gab dann einen Kollegen, der hat dann den Instagram-Account Pooping Pilot aufgemacht, der dann seine Texte von dem Pumping Pilot immer eins zu eins kopiert hat und auf einen gewissen Fäkalhumor umgemünzt hat. Und, also da muss ich wirklich ja, sagen, das ja. also, war wirklich so schön geschrieben. Ja. Ähm, ich weiß bis heute nicht, wer der Kollege ist. Ich glaube, ich weiß, in welcher Firma der arbeitet, ähm, ja. aber ich... Ich habe nicht rausgefunden, wer das wirklich ist. Also der Welcher der Pumping oder der Puping? Der Puping. so okay. Ja, der Pumping, das kann ich, da weiß ich, wer das ist. Der ah. ist in München, wohnt, und ja. der. Ah, okay. Ja, ja. Aber der hat sich mittlerweile umbenannt. Okay. Ich zeige das nachher mal. Ja, das ist sehr gut. Oder warte mal, soll ich das jetzt mal Nein, 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 komm, lass mal. Eine
1: Wand. <lacht> das können wir vielleicht dann irgendwie auflösen in diesem Folge. Ähm, äh, vor allen es in die Kommentare. Genau, genau, genau. <lacht> Ja, auf jeden das, ich habe das mal reingeschrieben, ich kann mal auch hier ein Bild an die, ich stelle den Link natürlich in die Shownotes, ich habe mal hier so einen Link daraus gesucht und zwar hat nämlich einer so ein ähm, ähm, Bild bei Twitter gepostet, wo man so ein, ein äh, eine Ransomware auf den Inflight flight Entertainment Screens sieht. Also da sieht man so eine Reihe von hinten fotografiert, <lacht> ne? Ja, und überall sind die Inflight flight sit videos und da ist aber jetzt nicht das Abschiedslogo oder das Welcome-Logo von den von der Airline drauf, sondern so ein Ransomware-Bildschirm-Dings und so. Und da hat einer, äh, äh, sie, genau, hat er also darüber geschrieben und äh, never seen any Leigeld like und, äh, und jetzt müssen die wie Bitcoin bezahlen auf dem Flieger oder irgendwas um das Ding. Irgendwie, das ist natürlich ein Fake, wollte ich sagen. Also ich wollte, äh, fra- ja, natürlich ist das Fake, das gab es nicht, gibt es nicht. Und, Aber wusstest
0: ne, du, musstest du, dass eine große deutsche Passagier-Airline mm-hmm. bis vor relativ kurzer Zeit, ähm, das, also deren altes, also die Vorversion von deren aktuellen Inflight Entertainment System mhm. basierte auf Windows CE in den Sitzen, mhm. ähm, wie war das, ähm, MS-DOS 642 auf den Distributor Boxes unter der Decke mhm. und Windows NT als Datenserver. Also, eine ich, Spielwiese. Wenn man da käme Wo oh, kommst du? Da war immer ein Stecker unter dem Sitz. Oh, okay. Also ich habe es mich nie getraut, dachte ja, ich, weil das, okay. gibt, das das gibt nur Ärger. Okay. Aber also das hätte nur einfach nur mal jemand machen müssen.
1: Oh, okay. Aber hat ja. dann der ist ja nur im Inflight Entertainment. Ja, also aus aus Flugsicherheitstechnischen also, äh, Gründen. ich, ich meine, es ja. gab
0: bei der CT mal äh, diesen schönen ähm, Comic äh, mit New Device Found Airbus A300, die meinte ja. Good Figure. Ja. Ähm, ja. Das wird nicht so schnell passieren. Nein, 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 nein. nein. Ähm. Wobei, ich
1: muss ja zugeben, bei uns im Cockpit ist ja auch ein Netzwerkanschluss ne? und jedes Mal juckt es mich in den Fingern. Wie, also, wenn ich äh, hinten ist, bei uns auch diverse Netzwerkstecker, wo ich mir rangehen, äh, rangehen könnte und irgendwas reinschicken, wobei das äh, andere Netzwerkadapter sind. Ne? Das, sind das sind ist bei
0: uns tatsächlich ganz klassisch AOT45. Achso, okay. Und nee, das sind der da verteilt sind das
1: über so die hieß hm, okay. Nee, also so ein, so ein Netzwerk-Dings haben wir, um in das Avionics-System reinzukommen, nicht. Das sind äh, so mit drei Pins oder es sind Coax-Kabel. Also so. hier diese alten äh, Netzwerk-Systeme. BNC, du weißt, oft ja. der Satz auf der Netzwerkparty. Ja?
0: Hat jemand ein T-Stück und wo ist der Terminator? Egal, das ist jetzt ein nerd Ja, ja, ich glaube, ähm, ja, das ist da ja, äh, also ich
1: mein, der Vergangenheit kommt durch. Ja, ein bisschen. Ja, ja. Ähm,
0: aber ähm, das juckt ja schon. dann denke ich immer, du sitzt in einem Flugzeug. Und nicht nur der Rechner kann abstürzen. Mm.
1: <lacht> es ist ein Podcast. Liebe Leute, es ist ein Podcast, der die Sicherheit dieser Luftfahrt hier betonen möchte. Siehst du, und die ich Noten möchte bin gerne, so sicher, Gassen, dass ich, dass ich, ich, ich werde das jetzt Olli stellvertretend für alle anderen, die Angst haben, jetzt mal gegen das Schienbein treten, okay? Gut. <lacht> Meine Güte. Auf jeden Fall das Ding, ich, ich stelle das rein, das ist Fake, das hat es noch nicht gegeben und ich glaube auch nicht, dass es das so schnell geben wird. Challenge accepted. Mm. Es gibt dann wieder Leute, die irgendwas behaupten, irgendwas machen und irgendwas... Flugen. Lügenpresse, äh, Lügenpresse. Gehen wir zum nächsten <lacht> Thema. Ist ja. Ach so, reingebliche okay. ein neues Thema. Ich wollte Markus Völter was fragen. Ich habe nämlich einen Podcast von dem gehört. Das war der Podcast, war das der, den ich jetzt gerade gehört habe, mit dem Cobra Ball Flieger, mit der... Sam, ich habe also Copperball. Das ist ein Thema über, über ein, ein Rekonnaissanceflieger, mhm. was sie gemacht haben, um ballistische Raketen Russen und sowas. Interessanter Podcast, also fliegerisch. Und da ging es darum um die Gewichtsverteilung. Ich glaube, das war nicht der andere. Und dann fiel der Begriff Mac äh, CG Mac. Und dann hat Markus gesagt, ja Prozent, wo der Schwerpunkt liegt. Ach so, bezogen auf Nasenspitze und Schwanz. Oh, no, no, no. Da ist er gleich weitergegangen im Satz. Und das heißt, Markus selber hat meiner Meinung nach das, glaube ich... ähm, Markus, wie berechnest du den Schwerpunkt eines Flugzeuges frage ich dich jetzt. Kennst du MAC? Kennst du diesen Begriff? Mean Aerodynamic Cord. Du kennst ihn, ne?
0: Ja, heißt das. Ach, wo weißt du denn das? Auch ich kann durch...
1: Habt ihr bei sitzen. der Fracht mit Beladung zu tun? Nein, gar nicht. Aber Ach so. ich kann auch
0: manchmal so tun, natürlich voll die Ahnung. Also so. ein sicheres Auftreten bei ja, völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> das, das, <okay.
1: lacht> also vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber ich war irgendwie verdutzt, dass Markus Földe an das hörte sich so an, Markus, Entschuldigung, ähm, dass du den Begriff Min Aerodynamic Cord nicht kennst. Und zwar ist das der, die Schwerpunktslage und die berechnet man auf die Breite des Flügels. Ne? Der berechnet der durchschnittlichen die Breite. Tiefe des, Tiefe, Tiefe ja. des Flügels. Genau. Ja. Und da, im Prozent ausgedrückt, äh, da liegt man den, da, da muss der Schwerpunkt des, des Flugzeugs liegen und ähm, ähm, je weiter vorne das ist, desto stabiler ist der Flieger, je weiter hinten er ist, desto labiler ist der Flieger, aber desto effizienter fliegt er auch vom Spritverbrauch angeht. Und ähm, wir fliegen zum Beispiel im Reiseflug mit immer so für 41 Prozent. Okay. Also relativ weit hin. Das ist weit hin. Ja, ja. das stimmt. Zur Landung sind wir dann wieder bei 35, 36. Aber ihr habt auch so Tanks hinter dem ja, Genau, den genau. Ja. genau. Und deswegen wird das auch, ähm, das ist ein erheblicher Mehrverbrauch. So zwei, drei, vier, fünf Prozent, wenn das Ding nicht geht. Also, wenn, der, wenn wir mit Forward CG fliegen wenn wir mit 33 Prozent fliegen würden, gegenüber 41 Prozent, ist gleich 3, 4, 5% Prozent mehr. Und wenn jetzt ein Hörer fragen würde, warum man das dann nach hinten
0: pumpt, warum das besser ist, weißt du warum?
1: Weil der Flügel der hinten, der
0: weniger Abtrieb lief, liefern muss und Abtrieb ja. kostet. Warum muss der einen Abtrieb liefern? Ein Flugzeug muss doch auf, egal. Es war jetzt gemein, ich weiß. Das wäre jetzt schon sehr das tief war, in die Aerodynamik ein- eingeschritten.
1: Ja, aber dann für solche Fragen, wie gesagt, leiten wir auf andere Podcasts weiter. Das ist ich das dachte, ja. leiten ja. es direkt an mich weiter. Äh, also. Achso. Nein. Nein, nein, du, du kannst ja mit Fracht, hast ja gar nichts zu tun.
0: Nee, nee wir haben keine ah. Ahnung. Ich fliege erstmal nur Fracht und dann Passagiere. Aha. Egal, hatten wir ja schon. Mhm. Ich muss jetzt über das Nächste so ein bisschen schmunzeln. Warum? Darf ich das mal vorlesen? Ja. Lothar sieht
1: aus wie eine Warze. Oh, oh Gott, du hast den Klammer vergessen. Achso. Weil Lothar. ich kenne Lothar sehr gut. Oh. Das ist mein, mein Trauzeuge. Entschuldigung, das ist mein Trauzeuge. Äh,
0: also lieber Lothar, Steffen ja. macht hier komische Interpunktionen.
1: Ja, es geht um das Bild. Das sieht wirklich aus wie eine Warze, oder? Das. Wir ziehen ein Bild, und zwar, das hat er mir geschickt, ähm, und zwar geht es mal darum, wieder... Willst du das lesen? Soll ich, oder was Retired
0: Qantas 747-400-Passenger-Aircraft Begins live as a Rolls-Royce-Flying-Testbed. Mich wundert das so ein bisschen, weil normalerweise haben sie das, also das ist ein Testflugzeug für andere Triebwerke, okay, und das haben die so auf dem Upperdeck so als Mini-Stummelflügel da neben den Rumpf geklatscht, aber das wundert mich ein bisschen, weißt du warum? Na, das hat man schon ganz oft gemacht, dass man ein Jumbo mit einem fünften Triebwerk ausgestattet hat, ja. aber das unter die Flügel hängt.
1: Ja, oder halt eins von den Vieren durch das andere ausgetauscht Ja, Das kannst du natürlich mit so einem kleineren wahrscheinlich nicht Wobei, machen. Wobei, das ja? sieht so ein bisschen gefakt aus. Das, vor allem auch aerodynamisch, wo, 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 wo soll das hinpusten? Wo, vom Gewichtsverteilung her und... Ähm da oben da, da kann das die Last überhaupt aufnehmen von so einem Triebwerk? Das ist ja irgendwie, das ist für mich sieht das echt absurd aus. Das das ich Bild. glaube, das ist ein gutes Pressebild, oder? Wobei jetzt, ich habe natürlich auch rausgesucht. Ich bin natürlich schon wieder vorbereitet. Ist es das, das hier Nee, Das ist das nicht. Äh, oh Gott, ich habe, es gibt da einen anderen ähm, äh, Link, den ich dafür äh, äh, rausgesucht hatte. Und zwar ähm, den finde ich natürlich jetzt mal wieder nicht. Und zwar, da müsste ich jetzt in mein E-Mail reingehen, das lassen wir mal. Da, also es gibt immer, es gab schon mal andere Testbed-Flugzeuge wo die auch an der Seite angebracht waren.
0: Hm. So wie
1: da, aber jetzt hier oben, oben, oben drauf, das sieht merkwürdig aus. Ja, allerdings. Ja, also vielleicht hat da jener von euch ein bisschen mehr, weil er ist oder sowas gebildet ist, gegen, also im Gegensatz zu uns und kann das irgendwie besser erklären oder irgendwas. Es gibt äh, immer mehr wieder Flugzeuge, die werden als Testbeds benutzt. Also da werden dann entweder beim viermotorigen Einzeltriebwerke durch ein neues ausgetauscht. Oder halt ein zusätzliches eingebracht, auch am Rumpf teilweise. Und die werden dann also nicht nur in, am Boden getestet, sondern dann damit auch in der Luft. Und das Ding sieht aber echt komisch aus. Sieht ja. aus wie eine Warze, ne? Schon so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Also das wollten wir nicht. mit reinbringen und euch zeigen. Lothar hat mich gefragt. Ich habe, das habe ich mal ein bisschen meinen Senf dazu gegeben. Ähm, äh, sieht komisch aus. Ich w- würde echt warten, ob das Ding wirklich irgendwann mal Also ich nicht. glaube, ja. das ist eher von, für, die, für, die, für die Homepage was zusammenspricht ist. Für die Zeitung ist. war das nochmal. News, News in, in Flight. Flight. Kennt ich nicht. Wo hat der die überhaupt her? Aus dem Internet? Internet? Ja, das kann natürlich sein. Da genau. findet man sowieso alles, ne? Genau. Und hier ist aber schon Russisch sprechen die, ne? Oder was sagen die? Oh, hier sind so Unfallfotos. Der brennt ja, weil da kriege ich Angst. <lacht> ähm, äh, genau. Nächste Frage. Wir haben Break to Vacate. Da haben wir ja schon öfter von dem gehört, ne? Ja, ja. vom Nico. Von, ah, das ist er, ja, steht der Nico. Ja, aber da so ein komisch. Kannst du seinen twitter mal vorlesen, bitte, für mich?
0: Äh, laut oder leise? Euken 1182
1: 1678.
0: Ist das eine PIN? Weiß ich nicht. <lacht> da muss ich jetzt gerade dran denken. Wir waren eben äh, in Sushi essen ja. und ich musste ein wenig grinsen. So, äh, ja. Als ich bezahlt hatte, habe ich dann äh, Steffen zumindest die erste Hälfte vom Lieferando-Händler-Passwort dieses Sushi-Restaurants erzählt. Er guckte mich sehr fragend an und es hing da halt so als hm. Post-it neben der Kasse. Ja, also, ja. wenn ihr mal Sushi liefern wollt, ja. ich kenne gute, ich kenne gute Login-Daten.
1: <lacht> genau.
0: Egal. Äh, Nico. Das hallo, bin ich ja, ach ja, Nico, So, ja, hallo ja. zusammen. Könnt ihr für eure Muster eine oder mehrere Flugeigenschaften nennen, die euch im Einsatz etwas mehr Aufmerksamkeit abverlangt, als ihr es von den anderen Maschinen vorher gewohnt gewesen seid? Zum Beispiel ist die 767 dafür bekannt, beim Flair und Idle-Ziehen sich aerodynamisch wie ein Ziegelstein zu verhalten. Gibt es bei eurer 380 Eurem 380. Airbus ist ein männlich. Ähm, Schrägstrich 772, ähnliche Dinge zu beachten. Ich weiß. weiß das ich, meine Firma will ja, dass das Ding weiblich Ich bleibt. weiß, deswegen ja. sage ich im Ausprinzip. Ja, ich also finde ja, ich bin, ist auch der da. Also, ich. also Um jetzt auf die ja. Frage einzugehen, ja, okay. im Ziegelstein habe ich noch nicht so viel geflogen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ist es denn wirklich so? Da konnte doch, der
1: Gimli-Gleider war doch ganz gut eigentlich. Ne? Das stimmt wohl, ja. 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 Also Eigenschaft. Ja. Gimli-Gleider werden wir in die Show Notes reintun, falls euch das... Danke. Bitte. Ja. Okay. Ähm,
0: Flugeigenschaften oder Eigenschaft, er Flug in, in Klammern gesetzt. Ja, bei meinem Vormuster konnte man nicht gleichzeitig den Ofen und die Kaffeemaschine betreiben.
1: Nur wenn ein APU,
0: ein elektrischer Motor nicht ausgefallen war oder? Nein, grundsätzlich. Das war so verkabelt in diesem Flugzeug, ja. dass du entweder den Ofen anmachst, da war ein Umschalter, Ofen oder Kaffeemaschine. War das die U52 oder? Nein, eine MD11. Ah, okay. Cool. Und das war ziemlich doof. Das war aber dann, Fracht, die Frachtversion. Ja, ja. Okay. Denkst du aber, cool. du kochst dir dein Mittag- oder Abendessen und danach mhm. einen leckeren Kaffee? Ja, mhm. ist doof. Mhm. Weil dann musst du nochmal aufstehen, Kaffee kochen, wieder nach vorne warten, bis der Kaffee fertig ist, wieder nach hinten Kaffee holen, Milch vergessen, nochmal aufstehen, zurück Zucker holen. Ist doof. Mhm. Das geht jetzt besser, aber also Kaffeemaschinen müssen ja Luftfahrt zugelassen
1: sein. Ja, ich glaube, ich glaube eigentlich alles an Bord, was wir es eingebaut haben. Ja, und ich finde
0: es faszinierend, diese, diese Kaffeemaschine bei uns an Bord. Die, da kommen so spezielle Kannen rein. Das ist auch gut. Die befestigt man richtig, dass auch in Turbulenz nichts verschüttet. Mhm. Und diese Kaffeemaschine hat unten, wo der, wo dieser, dieser, kaffee Kaffeepott wollte ich gerade sagen, drin steht, ist das dieselbe, die wir auch haben, oder äh, ist es so dieselbe wie in Jumbo zum Beispiel auch? Ah, okay. ähm, und die hat da so, ein, so eine Vertiefung. Da kommt die Kanne rein mhm. und da ist ein Ablauf. Mhm. So, und äh, du stehst halt vor der Kaffeemaschine, also stehst da in Flugrichtung, guckst dann auf die Kaffeemaschine und da ist diese Vertiefung, und der Ablo- Abfluss ist hinten. Mhm. So. Jetzt überleg mal, welche Pitch, also welchen Anstellwinkel ein Flugzeug im Reiseflug hat. Wie viel? Mhm. Eins bis zwei Grad. Siehst du? Mhm. Das heißt, die haben da einen ganz tollen Abfluss eingebaut, der nie funktioniert. Heißt, im Steigflug, wenn dir Kaffee überläuft, läuft er quer durch die ganze Kabine. Mhm. Im Reiseflug, wenn da Kaffee steht, läuft er dir halb durch die Kabine. Ja, aber, die, aber wenn du den normalen Kaffee ablässt, die hört ja automatisch auf, bevor es überläuft. Ja, nicht immer, wenn der Sensor verdreckt ist nicht. Und wenn du im Sinkflug bist und der Abfluss funktioniert, bist du schon am Aufräumen, machst die Kaffeemaschine sauber. Ja,
1: und das ist also das ist also echte also, Fliegerprobleme. Ja, wirklich ganz tief aus dem Herzen <lacht> kommen die. So ist es bei uns, ja.
0: Und ich sag dir, wenn das Ding kaputt ist ja. und du hast einen Nachtflug. Das ist ein No-Go. Das ist ein
1: Aircraft und Grau, ein AOG. Dann catern ja. die uns Thermos kann, Kein ja. Scherz. Ja, das ist doch aus der Sofia-Folge auch von Markus Völter. Ich versuche wieder Land gut zu machen bei ihm, mhm. wo er doch sagt, dass die NASA, die ja absolut strikt Zero-Drug-Politik betreibt, die Sofia-Mission Ausnahme gemacht hat, dass Nikotin äh, Nikotin, Nik- Koffein. Koffein beladen werden darf für die Piloten sonst... Äh, würden, hätten sie sich geweigert, dass das Ding zu fliegen Ansonsten, ja, bei äh, an ja, also, ja. Ich überlege gerade bei uns. Also, es um gibt bei, bei Landen. Ich weiß, diverse, diverse Flieger hatten äh, äh, besondere Landeeigenschaften. Ich bin ja den 310er und den 36er geflogen. Wenn du dir anguckst, wie das Fahrwerk bei der Geometrie hängt vom 310er versus dem, vom, dem 36er. Also wenn ihr irgendwie Fotos findet, der 36er, der hat so ein, der hat einen Vierer-Truck mit äh, Reifen hinten dran und die hängen hinten runter. Also wenn du dir so ein, wenn du im Lande anguckst, Fahrwerk ist ausgefahren, die hinteren beiden Reifen hängen runter und die beiden vorderen gucken so nach vorne. Und wenn du da aufsetzt, setzen die hinteren zuerst auf und werden dann durch, die, durch das langsam umsetzen und bargerecht gedrückt, dann fahren da schon dadurch die Spoiler aus und der Flieger kann, setzt sich einigermaßen glatt hin. Wenn du dir den 310 Zähne anguckst, der ist das starre gewesen, da waren die beiden vorderen drei Räder, hingen vorne eher Runter. Das heißt, wenn du da aufgesetzt hast, haben die Vorderungen zuerst abgesetzt und wenn du da ein bisschen schief kamst, haben die so ein bisschen gewickelt, weil sie also so fing sie an zu wackeln, ne? und nicht weil sie gezittert haben, weil hält der, ähm, der vorne aufgesetzt, vorne Widerstand, aber der Schwerpunkt von dem System war ja dahinter, so dass sie dann so ein bisschen an zu, zu schütteln. Das heißt, ein 310er war wesentlich schwerer, weicher zu landen als ein 36er. Das kann ich so als Unterschied sagen.
0: Mir fällt bei der Triple-7 noch ein Heading-Bug nachdrehen. Sagt dir das noch was? Vom Reis von 37? Ja. Das ist immer noch da bei dem Flieger. Äh, ja. Aber, ist ja Boeing, ne? Ja, aber. Boeing ist doch immer das auch. Das mit- kann man ja mal vielleicht so gestalten, dass man das nicht mehr muss. Also, es geht darum, wenn ja. man. Aber äh, das, das ist nichts Aerodynamisches. Na, ach so, war was Aerodynamisches? Mhm. Da steht nichts so, da. Ja.
1: Ja. Mehr, mehr Aufmerksamkeit. Ah ja, okay. Heading, Heading. Flugeigenschaft steht da. Flugangenschaften. Flugangenschaften. Ja, aber ja, aber es ist aber aufmerksam. Du fliegst denn?
0: Nee, aber ansonsten ja. ist äh, bei uns nichts. Ja. Die ist eigentlich es recht.
1: Es gibt gewisse Sachen, muss musst du dich ein bisschen dran gewinnen. Der 3-6er zum Beispiel, der hatte, der hatte einen ähm, konventionellen Steuerknüppel, aber der hatte, ähm, wenn du mal guckst, ähm, hatte er auf der einen Seite diesen großen trim modulen drauf, wo die elektrische Trimmung hat es und den auto disconnect button und so einen Funkbutton auf dem einen Seite. Auf der anderen Seite nichts, das heißt, der Knüppel war dadurch asymmetrisch. Also links und rechts praktisch gleich, aber auf der einen Seite nach oben dieses Kontrollmodul drauf. Das heißt, die eine Seite war höher und wenn Leute gewohnt waren, mit einem Steuerknüppel zu fliegen, der symmetrisch gleich ist und beim ersten Mal, wo sie eingestiegen sind und haben praktisch im Untergrund diesen Hebel, den Steuerknüppel praktisch, Frage ah, gestellt, dann sind sie in eine leichte Kurve geflogen. Mh. Da musste man sich dran gewöhnen. Solche kleine Unterschiede gab es. Ich weiß, 27 Kollegen, die haben gesagt, das war einmal, da war das, das Fahrwerk hinter dem Drehpunkt des Flugzeugs angebracht. Das heißt, wenn sie rotiert haben zur Landung oder derotiert, also dem Flair eingefahren haben, Und wenn sie zu dicht am Boden waren, haben sie den Flieger praktisch in den Boden rein rotiert. Der hatte die 727 also die war bekannt für die hübschen, härtesten Flugzeugträgerlandungen. Pff.
0: Sehr schön. Ja, Aber mit der 727 kann man noch andere Sachen machen.
1: Ja. Also das denkt an Mogadischu, das meinst du bestimmt, ne? Ja.
0: Oh, alter Schwede, habt ihr das gesehen? Ich dachte, ich dachte, das Video erst ist ein Fake. Mhm. Also, neues also neues Thema, Jungs, ne? Also immer ja, ein neues Thema. Äh, ne? Eine elegante Überleitung, Überleitung ja. ja. Ähm, das ging bei, bei Twitter rum. Ähm, da hat einer, also da war eine 727 nach Mogadischu im Anflug und ähm, ja, davor denen war so ein kleines Propellerflugzeug, was denen ein bisschen langsam war und die mussten... Hätten eigentlich durchstarten müssen. Hätten durchstarten müssen. Ja, und dann der Kapitän gesagt, ach, dann fliegen wir einfach mal einen Vollkreis. Das ist
1: eigentlich per se ist es jetzt... Goran ist ja nichts anderes auch als ein, ein koordinierter Vollkreis ja, zu fliegen. Also, ja, auch im auch
0: Vollkreis an sich zu fliegen ist, ist ja nicht schlimm. Nein,
1: überhaupt nicht. Das kann man wirklich machen.
0: Aber in der Höhe. Es ist Es schon sehr sportlich. Aber ich finde gut geflogen.
1: Äh, Ja,
0: <lacht> aber... Also ja, das war es dann aber auch schon.
1: Ja, also er, er, er hat das er hat das gut gemacht, aber ich würde ihn für schwachsinnig erklären. Also, ja. Ja, also für oder ein Hazardeur, ein, ein alles andere, das hat nichts mit mit ich I show off, sondern das ist halt was mit ganz schlechten Pilotage, wie so schön. Das das Beste ist. Ja. also, ich also ich, ich, ich ich, wie gesagt, gucken. ich habe das ich, ich linke auch beide Videos rein. Es gibt eine Innen- und eine Außenansicht von dem Ding und du bei der Innenansicht siehst du schon das Ding. Der radar timmer ruft 200 Fuß aus, dann ruft er 100 Fuß auf. Das ist nur 30 Meter über dem Boden und dann beginnt er seinen Vollkreis. Die Spannweite von so einer, so einer äh, 37 ist 727 äh, ist was? 30 Meter. So, wenn man bedenkt, dass ähm, 100 Fuß ja nur noch 30 Meter hoch ist. Das heißt, wenn er vollkreis dreht, ist seine, seine Flächenspitze nur noch fast 20 Meter über der Wasseroberfläche. Und das mit voll ausgefahrenem Fahrwerk, mit allen drüber dran, und der rotzt auch richtig hier hinten eine Rauffahne raus, weil er da auch nicht Gas geben muss, um die Höhe zu halten mit, der, ähm, mit der, der Konfiguration. Das ist, also Leute, das ist sowas haarsträubendes und. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Außenansicht und dann sieht man auch richtig, wie tief das über dem Wasser ist. Und ich weiß, noch mal, ich habe das glaube ich also für die Leute erzählt, die paar wenigen, die nach unserem Meetup in Frankfurt da mit am Frühstückstisch saßen, ähm, wenn die U-Bootjäger sowas geflogen sind, die sind solche solche Dinger, sind die ja geflogen in 100 Fuß und sowas. Ne? Die haben für sowas drei Mann gebraucht. Einer, der nur die, auf die Höhe geachtet hat, einer, der nur auf die Bank, also die Neigungswinkel die, die, die geachtet hat, die Kurve fliegen und der Flugingenieur, der nur die Leistung gesetzt hat und damit da ja nichts schief geht. Und der Typ macht das mal eben Locker flockig wahrscheinlich nie richtig so. Also, also, also das ist
0: das Beste ist eigentlich, ich. und ich hatte mal so lange Langeweil geguckt, die Airline, weißt du welche das war? Na? Astral Aviation. Mhm. Das ist ein Nairobi-basierter Frachtcarrier. Mhm. Und äh, dann gehst du auf deren Homepage mhm. und äh, ich scroll einfach auf der Hauptseite mal runter. Mhm. Guck mal hier. Was? Awards. Oh. Caro Corey of the Year. Oh. Ah. Also, also, das ist Winner Africa All Cargo Carrier of the Year 2011, 2013, 2015, 17 und 2019. Hm. Was sagt mir das? Du kannst also in Afrika fliegen wie eine Sau und kriegst trotzdem einen Award.
1: Ja. Oder wie hat es der Autopilot User beurteilt, wenn ich, wenn ich für den Laden in Afrika nach Mogadischu, also Mogadischu ist ja hier, ähm, ne? äh, Mogadischu? Nein. Achso. Ähm, so ich jeden falle. Falle. Ja, ich, ich sehe gar Ich dachte, das ist ein Sudan, ne? oder nicht? Ich, 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 Leute, jetzt sind wir total falsch. Also jetzt kriegen wir jetzt irgendwie hauen. Auf jeden Fall ist es also schwerste, schwerste, fiese Ecke. Und äh, wenn du da gelandet bist, dann kann dir sowieso keiner mehr. Ne? Und, äh, ne? Ja, Somalia. Ja, Somalia, man ja. nicht Sudan, sondern Somalia. Ne? Und äh, da gibt es keine Staatsstruktur mehr. Rein. Also da gab es ja lange, war das Land of nowhere. Und äh, klar, wenn du da erstmal... Du kannst also sowieso nicht gefeuert werden, weil das, das, da gibt es noch wenige, die das machen. Und der Carry ist halt kenianisch. Kenianisch, ja, gut. Aber da läuft mit Sicherheit alles ganz sauber. Wie man gesehen hat. Ja, ja. Oh. Gut. Also wie gesagt, Leute, nein, das ist, also die haben sich auch wirklich, äh, ziemlich viele Leute haben sich darüber aufgeregt. Ne?
0: Aber das ist das Schöne im Internet. Du postest ein Video und hast gleich einen Shitstorm.
1: Ja, richtig, herrlich okay.
0: Dabei fällt mir ein, bei uns zu Hause ist großflächig Internet ausgefallen. Die Leute waren wieder auf der Straße, haben geredet, statt immer auf ihr Handy zu gucken. Egal, das fällt mir gerade dabei nur so ein mit Schiffs. euch da im Dorf oder was? Warum? Oh. Auch in der größeren Stadt, die es
1: nicht gibt. Mhm. Ah. Ja, kaputt. Hat einer wahrscheinlich den kleinen Stecker aus dem Ruder rausgezogen. Genau. <lacht> Mehr war sowieso nicht. <lacht> bei dem deutschen Netz, ja. oder? Ja. Oder... Ein Bagger, das Kupfer durchgehauen. Ja. Na, okay. Also das sind die Themen, die wir mal so feedback-technisch von euch bekommen haben oder selber bei Internet, im Internet also als es bei uns auch ging, gesehen haben. Und ähm, du hast irgendwas rausgesucht ähm, aus dem Bereich, was so in der Fliegerei so passiert
0: ist. Da hat jemand was verloren. Ne? Genau. Die haben irgendwie wahrscheinlich, um Gewicht zu sparen, einen Rutsche unterwegs
1: abgeworfen. Ähm. Also das ist das Video. Wir gucken ja nebenbei bei unserem Screen so. Genau, das hier meinst du, ne? Genau. Und ich
0: finde das Foto sehr schön. Da liegt halt eine Luftfahrtrutsche in dem Vorgarten von dem ja. Haus.
1: Ja, aber sie ist nicht aufgeblasen. Das hätte mich gewundert, dass sie ähm, also diese Rutschen, die rausfallen können bei so einem Flugzeug sind, können nicht so eine Rutsche sein, die in der Tür montiert ist. Nein, das sind also ein
0: Overwing oder Sidewing, Exit, ich weiß nicht, wie man die nennt.
1: Habt ihr dafür einen Namen? Nee, hast du da? Nee, weiß nee nicht. wir haben sowas nicht. Nee.
0: Also, Frachter, Wir ja. haben überhaupt keine Rutschen, ne? Oder? Oh, vielleicht. Nee, wir haben schon Rutschen, klar. Ich dachte, ihr habt einen Schleudersitz bei euch dran. Ach so, den? Ja, ja nee.
1: Ja. Der, der fällt nach unten raus,
0: wie in den James bond film
1: Nee, okay. Nee, also, es gibt ja mehrere Arten von Rutschen. Und die, also, viele Rutschen sind in Rutschenkästen in der Tür untergebracht. Das sind, ja, so große Auswulste, die unten an den Türen dran sind. Genau, wo draufsteht, nicht draufsetzen. Genau, steht nicht draufsetzen. Ähm, wir können, ich kann noch mal ein Rant über die 747 über den Stricher machen. Auch wo du gerade gesagt hast mit der, du kannst nicht gleichzeitig Galley und Kaffeemaschine betreiben. Ein ähnliches Problem hat die 747-800 auch. Die hat, ähm, das war ja eigentlich ein Frachter konzipiert. Sagt man so? Also keine die, Ahnung, es gibt es also, als Frachter, aber. M, aber doch, gibt es ja als Frachter. Gibt es als Frachter. Ja ja, 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 ja. und es gibt nur ganz wenige, die das Passagierflugzeug betreiben. Das, das stimmt. Ja. Die China und diese deutsche Gesellschaft. Mhm. Und, ähm, noch einer? Ich glaube, drei. Kann sein, drei ja, sind ja. das. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, das wird also das immer böse Zungen behaupten, deswegen ist es in dem Schiff so kalt. Wenn du da auf einen Fünfer-Rutschenkasten, jetzt kommen wir zu dem Rutschenkasten, hinten an der Fünfer-Tür ein Glas Wasser abstellst, ist dieses Glas Wasser durchgefroren am Ende des Fluges, mhm. so nach zehn Stunden, weil das, weil das kalt ist, weil das wenig isoliert ist, die Karre. Ähm, und auch relativ laut ist dadurch. Und äh, die kam auch ein, irgendein galley Ding haben sie auch. Sie können irgendwie nicht alle, gleichzeitig alle Öfen irgendwie betreiben. Oder sie können die Öfen, genau das war's, sie können die Öfen erst in der Luft anmachen. Am Boden geht's noch nicht. Oh. Ähm, Also sie können nicht irgendwie vorheizen oder vorgaren oder irgendwie sowas. Das geht nicht, sondern es geht erst äh, in der Luft aus aus irgendwelchen Gründen oder hängt mit der APU zusammen oder irgendwas. Also es ist nicht möglich, die Galley komplett zu betreiben am Boden bei dem Schiff. Irgendwas. Ich muss mal die Kollegen da befragen. Zurück äh, zum Rutschenkasten, oder? oder was? Nee, 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 das nee? ist schon, ja, ja auf jeden also Fall. Wegen, Da gibt es auch irgendeine Einschränkung, aber am Boden allerdings nur. Ähm, Rutschenkästen, genau, die sind entweder in die Tür angebracht oder die sind im Flugzeug unter der Tür selber eingebracht. Im Rumpf, genau, ja. Im Rumpf, ja. Mhm. da hat der 80 auch einige, ich glaube, oben im Upper Deck sind sehr viele so eingebaut, mhm. wegen der Rundung und um Gewicht, weil die Türen so ein bisschen kleiner sind und sowas. Und alle Oberwegen-Dinger, die sind so eingebaut, weil die meistens größer sind, einfach schlecht mhm. Die kriegst du in so einen Rutschenkasten nicht mehr rein, ja. weil die müssen ja irgendwie noch über die Rutsche rüber und dann nach hinten runter. Und deswegen sind die, krieg, ja. sind die unter der Tür, im, unter dem Fußboden eingebracht. Und wenn da das Ding rausfällt, und das ist ja rausgefallen, dann bläst die eigentlich auf vom Rein vom Gewicht her. Die haben auch diesen Sicherheitsmechanismus an. Und deswegen wundert mich, dass die nicht aufgeblasen ist. Oder ist die aufgeblasen und wieder zusammengeblasen. Aber dann legt sie sich nicht wieder so zusammen. Nee, das stimmt. Na? Da gibt es auch das Video, wo die da den, hast du das gesehen mit dem Wasserstrahl, wo sie das Flugzeug durch so einen Regenwasserstrahl durchrollen lassen und der hat doch seinen Steuerarm vor der Feuerwehrmann war eine Fehlfunktion und dieser Wasserstrahl, der sollte eigentlich über den Flieger rübergehen und ist einmal auf den Flieger rauf und wieder auch nach oben. Und hat durch den Wasserdruck ähm, die die Abdeckung von dem von diesem Rutschen. Externen Rutschkasten reingedrückt und der ploppte raus und dann fiel die Rutsche <lacht> raus und blies auf. Ne? Deswegen wundert mich, dass der nicht aufgeblasen ist. Ne? Da gibt es ja. ein schönes Video davon. Ne? Hm. Ja, landet in so eine Rutsche. Aber es ist besser als das blaue Eis. Also blaues Eis möchtest das du mit in nicht, nicht nee, haben. Das nee, stimmt. das möchtest du nicht haben. Wenn ihr Fragen habt, was blaues Eis ist, bitte immer Olli fragen. Er ja. kennt ja, sich das aus. Genau. Das macht er für seine Cocktailzimmer. <lacht> Ach ja, okay. Gut, also das ist witzig mit der Rutsche. Genau. Dann habe ich ein Thema für dich rausgesucht. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Cargo-Thema. KLM fliegt zurück. Und zwar war ein Wurf eingefallen und zwar äh, ein Vulkan ist in Mexiko ausgebrochen und äh, der war das der Popo Capital oder irgendwie sowas? Und KLM Das war übrigens eine Quick-Change oder irgendwie sowas, die Hm. da hinflog. Die hat sich, wenn man mal guckt, war die schon an an Neufundland vorbei? Hm. Ja. Ja, so ja New Brunswick, so gerade eben, Nova Scotia, ja. Ja. Genau. Die hatte, also sie wollte nach Mexiko und ähm, der Flughafen war geschlossen. Und äh, sie haben sich, im Gegensatz zu den meisten anderen, die dann halt irgendwo ausgewichen sind und woanders hingeflogen sind in der Nähe, haben die sich entschlossen, den Weg wieder zurückzukehren. Und das hat alle ziemlich auf Gericht und waren sehr, sehr, sehr böse. Sie sind wieder zurückgeflogen und sie haben gesagt, ja, sie hätten irgendwie Pferde an Bord gehabt oder irgendwie besondere Fracht und irgendwas, alles Mögliche. Und deswegen sind sie zurückgeflogen. Und da dachte ich mir, ich frage mal den Cargo-Piloten meines Vertrauens, hättest du das auch so gemacht?
0: Ich glaube nicht. Also ist es richtig, dass wenn man jetzt Pferde an Bord hat, dass die... Visa-Bestimmung für Tiere natürlich. <lacht> Nein, es ist, also es ist wirklich schwierig. Ja, also es okay. ist schon ein Aufwand. Also, das heißt hier in diesem Artikel muss man vielleicht vorlesen, the Dutch Airline told the Aviation News Website Simple Flying. Also ist da wurde es wieder sein. Ja. That landing at another airport was not possible because of the visa requirements of passenger, and as there was a large cargo of horses on board. Also bei einem Quick Change, was wir denn dabei haben? 16 Tiere maximal. Mhm. Naja, also es ist, schon, es ist schon doof. Also das versuchst du schon zu vermeiden. Aber ich glaube, ich würde nicht sechs Stunden lang bis nach Holland fliegen.
1: Ja, aber die nächste wäre ja Kanada gewesen oder Amerika. Ne? Nee, Mexiko hat aber mehr als einen Flughafen. Ja, natürlich, aber äh, war da auch in der Lage so, ein, so eine Quick-Change-Pferde-Cargo-Sache. Vom Cargo
0: her, ja. Weiß ich aus der eigenen Erfahrung. Mexico ja. City, Guadalajara. Ja
1: aber ja keine Ahnung also ich meine hier in dem Sinne hat die also wenn das ich sag mal wie würde das bei uns ablaufen du würdest ein Ding Dong kriegen auf deinen auf deinen deinen Anruf kriegen oder ein Telex oder was weiß ich und dann würden sie sagen hier pass mal auf folgendes passiert die Destination ist zu ihr könnt nicht mehr weiterfliegen für uns wäre das unheimlich praktisch schafft ihr es zurückzufliegen und dann willst du das gucken und den kriegst du einen neuen Flugauftrag sozusagen du kannst natürlich entscheiden nehme ich den an oder nicht naja, aber
0: also ich meine, bei euch ist, glaube ich, die Stimmung erstmal gut, wenn man den
1: Passagieren erzählt, nach sechs Stunden, das ach, wir drehen wieder um. Das, das, ich kann von allen Geschichten genauso, genauso, wo es passieren, wo sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Freunde von mir drauf waren und die exakt das Gleiche passiert ist, aber nicht nur ein Flieger, sondern... Alle Flieger haben das gemacht. Ja. Gut, das äh ähm, kann, ich, kann ich darauf hin. Aber ich meine, denn, denn ist, denn, denn, ich meine so, wenn du als Kommandant sagst, okay, schaffen wir das? Ich, hab, die wollen von mir, dass sie zurückkriegen. Ich, ich schaffe das vom Sprit her und alles. Äh, ich meine, natürlich kannst du sagen, nee, meine ich, nicht, weil die Flugzeit ist mir zu weit oder irgendwas. Aber wenn du sagst, es haut alles hin. Ich bin elf Stunden geflogen. Wir haben die Leute an Bord. Wie, das passt innerhalb der Zeit, Der Sprit ist da. Also du machst da, du machst da großen Ärger hinten bei den Gästen, aber für dich selber ist es nur halt irgendwie ein misslungener Flug sozusagen, du bist halt wieder zu Hause. Ja, ne? aber ja.
0: also ich würde jetzt wegen, jetzt nur weil es Pferde sind, deswegen nicht komplett wieder umdrehen. Mhm. Ähm, schwierig ist es halt, das ähm, ist zum Beispiel wenn man Pferde nach Südamerika bringt und ähm, beispielsweise, wir würden ein Pferd nach Argentinien bringen wollen. Mhm. Argentinien hat eine Quarantäne von Drei Monaten meine ich, bei Pferden. Mhm. Das ist okay, das nehmen die ja in Kauf, sonst mhm. würden die das Pferd ja nicht dahin schicken. Mhm. Ähm, das Problem ist aber, wenn du in Brasilien Zwischenland ist und das Pferd nur einmal aus dem Flieger rausgeht, dann muss es dort für ein halbes Jahr in Quarantäne. Mhm. Das heißt, die Pferdebesitzer fänden das natürlich tendenziell ein bisschen unpraktisch, wenn man dazwischen landet, das Pferd kurz ausladet, weil da andere Fracht drin ist, ja. das Pferd wieder reinschiebt und dann die Brasilianer sagen, Ah, Moment mal. Ja, ja, und wenn klar. die Brasilianer das nicht sagen, dann sagen die Argentinier aber, ah, oh, das Pferd war ja in Brasilien nee. draußen auch sechs Monate Quarantäne. Ja. ja. Das ist natürlich klar. doof. Ja. Ähm, ja, ja. Das, ich behaupte jetzt aber mal, dass also boah, Ja gut, das ist, die werden die Entscheidung getroffen haben, ja, ja, das klar. wird seinen Grund haben. Ja. Aber ich glaube, wir werden da wahrscheinlich nach Guadalajara geflogen. Mhm. Aber das ja, kann ja
1: jeder so machen, wie ja, er will. Klar, logisch. Also das fand ich nur sehr sehr interessant. Das hat viele aufgeregt, weil die meisten sind halt irgendwie woanders gelandet. Ne? Aber Visa ist auch hier das Problem. Und Visa war auch, also Visa von den Mexikanern, mit, wenn du damit mit fliegst und mit Ausweichen nach Amerika, ist halt schwierig. Die lassen dich ja gar nicht von Bord erstmal. Das ist halt ja. alles ganz schwierig. Und die Geschichte, die ich erzählen wollte mit Umkehren, das war, ähm, da streikte streikte äh, ganz kurz, wer streikte da? Irgendwie Iran Luftsicherung oder die indische, nee, das war die indische Flugsicherung, war am streiken. Also Indien war luftraumtechnisch zu, die sollten aber wieder aufmachen. Es war um vorhergesagt, dass die um Mitternacht wieder aufmachen. So, und alle alle Gesellschaften, Amerikaner, Amerikaner sei schon, die Engländer, Franzosen, die Deutschen, alle sind ihre Fliege eingestiegen, sind alle nach Indien losgeflogen. Es sind viele Fliege, die nach Indien fliegen. Ne? Und dann fing natürlich auch ähm, die alle miteinander sich schon lange zu reden, weil der erste war der Engländer, ne? der die Briten flogen zuerst raus und, äh, und die sagten, hast du irgendwie Neuigkeiten von eurer Seite, haben die schon auf? Und die Engländer sagten, no, äh, immer noch nicht, wir haben keine Info, dass der Luftraum aus ist. Und dann fing die, das war wirklich so, ich habe mir das nachher beschrieben, die fingen ja untereinander sich zu reden, so was machst du denn, wo gehst du denn hin? Ja, ich sage, ich habe die Bord die kann ich ja nicht mal in Dubai abkippen, die haben kein Visum, das geht nicht, ne? Also, und alles. Und die, die werden in ihren ihren Gästen da gefangen gewesen, irgendwo, egal wo sie hingeflogen sind. Inder haben, glaube ich, sind leider so, dass sie, ich finde es ja auch nicht richtig so, aber die haben wohl, die die müssen überall ein Visum beantragen, wo immer die hingehen und äh, und kriegen das auch nicht so einfach. Und ähm, ist auch umgekehrt genauso. Also wer nach Indien rein will, so ein Visum nach, nach Indien ist teuer. Das kostet ja das nicht Geld. Ja. So, und ähm, also der Engländer war der Erste, der gesagt hat, so, ich habe die Schnauze voll und sind über Ankara, äh, ist er umgedreht und kurz danach sind ihm alle gefolgt. Also die ganze europäische, indische Flotte hat über Türkei, also kurz vor der Grenze zu, zum Iran hin, haben sie alle umgedreht, weil sie gesagt haben, das bringt alles nichts. Mit, ne? Lass uns zurückfliegen und wie haben wir das genannt? Die haben eine riesengroße Butterfahrt gemacht mit, mit, äh, duty Free verkauf einmal nach, äh, äh, einmal bis hin nach Ankara und zurück und sind dann irgendwie nachts um äh, eins oder zwei sind sie dann wieder in in Frankfurt, England, London, Paris oder sonst wo gelandet und waren dann wieder ähm, waren dann wieder da.
0: Das ist ärgerlich. Ja.
1: Hm. Apropos ärgerlich. Hast du schon mal... Kennst du den Geruch von Flugzeugtriebwerken im Sommer? Äh. Äh. Nee. Wenn, wenn du... Ähm, und es ist möglicherweise ja leider nicht mehr ganz so stark, aber kennst du das, wenn du Autobahnfahrten im Sommer gemacht haben, was, was ähm, auf deiner Wittschale drauf war? Ja. Insekten. Richtig. Das merken wir alle leider, das wird weniger. Es mm-hmm. war deutlich früher, deutlich mehr. Ähm, und das gleiche hast du natürlich auch im Triebwerk. Ist das noch nicht aufgefallen? Wenn du, wenn das heiß im Sommer ist und dass das Triebwerk ganz anders riecht? Also wenn du da einen Auszeitcheck machst und nicht, ich Also ich bin ja ein
0: bisschen froh, dass du nicht sagst, schmeckst, dann hätte ich nämlich gesagt, Ich leck das Triebwerk nicht an, aber ich stecke auch nicht
1: die Nase so weit rein, dass ich das Triebwerk rieche. Das kannst du jetzt nicht. Ich kann es jetzt auch nicht mehr, weil wegen hoch und groß. Aber so kleinere Flugzeuge, 320, kommst du ja auch noch so
0: ran. Hast du wirklich jedes Triebwerk gerochen, was du outside gecheckt hast?
1: Es ist so nach einem großen, heißen, langen, trockenen Sommer. Und wenn du ja schon siehst, dass die Insekten auf den Leading Edges drauf klebten mhm. und auch auf den Triebwerks einlässt an der Seite. Und wenn du dann einen Triebwerk und das nach dem es ist noch heiß und es noch knistert noch so, ne, weil das Metall sich irgendwie abkühlt. Ne, mhm. Und dann hast du diesen Insektengeruch, diesen verbrannten Insektengeruch darin. Also du wirst es ja hoffentlich bald auch leben, erleben, dass du den... Ja, ja. Und ähm, <lacht> So, und das ist der Geruch von Insekten. Und Lars hat nämlich einen ein, ein Lars, äh, wie heißt sein Twitter-Händel? Ähm, äh, Entschuldigung, den habe ich ja gar nicht hier drauf. Da, da La, Mark, Mark Waypoint ist sein Twitter-Händel. Ne? Ähm, der, der hat mir das so geschickt, was ich denn da irgendwie meine, wie das denn irgendwie aussieht. Man sieht da nämlich einen Flieger. Ich mache den äh, schon und rein. Der ist irgendwo in, ja, äh, ich schätze mal, Pakistan, weil das war nämlich ein Pia-Flug. Ne? Mhm. Ähm, durch einen Heuschreckenschwarm durchgeflogen. Und das sieht das sieht echt witzig aus, ne? Das sieht aus, als wenn er irgendwie.
0: Stresspusteln.
1: Ja, Masern, Akne oder irgendwas hat. Ja. Also ganz viel Schmatz drauf. Und ich kann euch sagen, das stinkt. Also ein Vogelschlag stinkt, mhm. das kennst das kannst du ganz mhm. bescheidig, ja, ja. Aber diese Triebwerke, die Insekten, wenn die so massiv da reinfliegen, stinken auch. Und das wird echt gestummt haben hinten. Nach diesem verbrannten, geknusperten Zeug.
0: Wobei ich jetzt sage ich mal Crickets eigentlich frittiert ganz gerne mag.
1: Ach, du bist so einer, ne? Ja. Ah. <lacht> ja. Ich habe hab diese anderen komischen in Soße eingelegten Engerlinge mal gegessen und das hat mir nicht so. ich so auch ungekaut auf den Ding Ja, alles.
0: ja, okay, das okay,
1: Aber die sind nur frittiert,
0: ne? Ja, die sind nicht gebacken wieder.
1: Ja, okay, ja, ja. Na <lacht> ähm. auf jeden Fall. Also dieser, da gibt es eine Geschichte übrigens dazu zu diesem Insektenduft. Langer, langer, heißer, heißer, trockener Sommer. Sechs, sieben, acht Jahre her oder irgendwas. Wir flogen von Göln nach Berlin, weiß ich noch ganz genau. Mit äh, Crew hinten drinnen. Natürlich, klar. Und, äh, und es war wirklich sechs Wochen lang heiß und trocken. Und diese Triebwerke, die waren, die waren Insekten. Das roch immer nach diesen Insekten. Das ist ein typischer Geruch. Mhm. und also wenn du jetzt im Kopf ich weiß andere Leute kennen ihn, also aus der fliegerischen Zunft, ähm, dann hast du einfach nur Glück gehabt. Sehr gut, wir, ich behaupte, wir können ja auch ja. die hotels am Geruch erkennen. Ja, genau, ja, also dieses ganz bestimmt. Also, ja, egal. Ist komisch. Ähm, äh, auf jeden Fall ähm, sind ähm, wir und es fing an wieder gewittrig zu werden, also das Wetter kippte, es wurde immer die Chance von Gewittern nämlich stärker. Und wir sind abgeflogen. Da war so ein ganz kleiner Regenschauer. Und da hieß es, oh, ist ja wie stark, müssen wir da nur rum. auch nicht. Nee, da können wir durchfliegen. Da sind wir da ein bisschen durchgeflogen. Es war auch ordentlich Wasser. Und das war wie so eine Flugzeugwäsche. Mhm. So. Damit auch wie eine Triebwerkswäsche. Das heißt, diese angeklebten heißen Reste von an den heißen Blechteilen, an den Fans und irgendwas von diesen Insektenkram, die lösten sich, wurden gewaschen und wurden natürlich dann über die Klimaanlage auch dieser Duft in der Kabine verteilt. Und es roch sofort. Es roch recht intensiv. Und ähm, ich höre immer bei dem cabin interphone mit. Ja, das mhm. sage ich den Kollegen jetzt auch immer. Beim Briefing, Achtung, der Feind hört mit. Ich sage aber auch, ich bin ja so ein Nerd, ich sage immer auch gleich immer, beim Briefing, das ist mein Twitter-Strom, den ich von hinten höre, damit ich weiß, was los ist. Mhm. Äh, naja, auf jeden Fall. Ähm, so Und dann äh, war dieser, dieser Duft, verteilte die sich in der Kabine und hört so Bing! Ne? Riechst du das? Ja, ich rieche das auch. Was ist das? Hm. Ah, was ist das? Könnte das sein? Was ist das? Und die waren ganz aufgeregt. Ne? Und ich, ich gucke nochmal den Co. an. Ich so, ich weiß, was das ist. Du auch? Er auch. Er meinte nur so, jo, ich weiß auch. Insekten? Genau, sagt er. Und für uns war die Sache so klar. Also Insektenduft von den Dingern. Wir haben es ja drauf. Wir riechen das ja bei jedem outside haben wir das gerochen. Ich ging also rein ins Interphone und sagte nur, ich sag gleich was zu den Gästen. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon. Nein, auf jeden Fall, ich sag gleich was zu den Gästen. Das war ein großer, großer, großer Fehler. Ich hätte noch dazu sagen sollen, es ist alles in Ordnung. Weil die haben jetzt gedacht, oh, scheiße, wir haben ein großes Problem, Rauch, Smoke, Feuer, irgendwas, ne? und ich sag gleich was zu den Gästen dazu. Wir sind da durchgeflogen, ne? Es auf, wir waren entspannt. So, ich sag mal, Mann, da, Sie haben es ja vielleicht gerade gerochen, das war, ne? Ich habe Ihnen das erklärt und wir flogen weiter. Ding-dong, ne? Die Tür klingelte, ein Kollege wollte rein, kam rein, die so. <lacht> Gezittert, Ich sie was, was ist denn los? Ich habe gedacht, wir werden alle sterben. So, Also, wenn du deine Leute informierst, nicht mit Informationen zurückkanten, dann Ja, es gibt diesen schönen Sketch von Monty Python. Mit den Ansagen? Ja. ja, Herrlich. Ne? Meine Damen und Herren, hey. es gibt wirklich keinen Grund, sich zu beunruhigen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ach ja. Also, also und wenn, wenn, ihr mal,
0: ja. wenn ihr mal Steffen sehen wollt bei der Arbeit, ihr erkennt ihn daran, dass er hinten im Triebwerk hängt und schnuppert.
1: Schnuppert. Ja, ja, ja. ja. <lacht> herrlich. Ich habe auch eine Turbe, Klebe mit. Nein. <lacht> ähm, stimmt doch gar nicht. So, also das, ich fand das Bild schön. Das ist ganz ja. gut. Ähm, ähm, ja, Gott, haben wir noch Themen? Hast du noch Themen? Äh, nein. Nein, hast keine ich Themen. Ich glaube, wir haben auch schon in der Stunde wieder gequatscht. Ja, ja okay.
0: Wir, haben, wir sitzen ja auch ganz gemütlich hier, nicht im Telefon. Du sitzt ganz gemütlich auf dem Bett, ich
1: sitze auf deinem Lachen. Ich dein kann wir ich gehe jetzt auf den knarrenden, jetzt kannst du dich auf den weichen. Jetzt bin ich da nicht ran. mehr. Doch, du sagst, das ist der heiße Stuhl. Ich, habe jetzt, ich, muss, ich muss jetzt ein paar Fragen stellen. Weil ich habe, dich ja, ich habe wieder... Leute, wir kommen jetzt mal zum anderen Thema hin. Nämlich ja. Geschichten aus der Kabine, beziehungsweise... Ähm, ich habe wieder in den alten alten Kapiteln rumgewüdelt. Ja. Ne? Und ähm, da sind mir nur so ein paar Begriffe aufgefallen. Und die werden, selbst junge Frühbegleiterinnen und Rinderer, werden das nicht äh, kennen. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich da mal ein paar Sachen von ansprechen. Da bin ich jetzt also. mal gespannt. Äh, äh, Erstmal wollte ich für alle Leute, die die, die Fliegerei so lieben, äh, einen kleinen Link euch geben. Das habe ich nämlich gelesen. Ähm, Air Asia ist auch eine Airline. Bei der Airline gibt es auch dieses Airline Food, was diese abgepackten, plastikverschweißten. Also okay. würde ich sagen, es gibt in Kuala Lumpur ein Restaurant, da kannst du dir dieses Airline-Essen bestellen, hingehen und essen. Oh, davon so habe ich haben. schon immer geträumt. Ja. Nein. Nicht? Nein. Also schick Aber, mal einen Link an, das, kann, das liefern sie dir auch, glaube ich. Das ist so ein Takeaway. und n- nach Delivery, nach Deutschland. Ja, das wäre doch schön. <lacht> ja. ja, also die sind ja meistens so konserviert, die Sachen wahrscheinlich würden die das sogar aushalten.
0: Also wenn ich überlege, wir haben so Stullen am mhm. an, an Bord. Mhm. Und, naja, ich meine, hin und wieder packst du dir deine Stulle halt in deinen Koffer, weil du denkst, naja, vom Weg vom Flughafen zum mhm. Hotel, wenn der Hunger kommt, mhm. dann vergisst du das irgendwie und bist dann ein paar Tage unterwegs und nach sieben Tagen guckst du in dein Flight Kit und denkst, ach, da war ja noch die Stulle und die oh. sieht noch so ach. aus wie am ersten Tag. Das ja. ist schon... Aber ist isst sie nicht mehr, ne? Nein, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass sie dann doch streichelzart ja. ist. Ja. Und, äh, nee, nee, das
1: traue ich mich dann nicht. Aber, ähm... ähm wir hatten schon, also es gibt auch diese Kiste mit, sie also hatten wir mit, mit Keksen drin und was weißt du, so, ein bisschen Nahrungsmittel für die Crew zu haben, muss die Firma auch verpflichtet, wir haben gerade bei Twitter auch mal das Thema Arbeitsrecht gerade letztens irgendwie gehabt, irgendwas, und äh, da gibt so Kekse drin und so die sind jahrzehntelang, das ist wie so die EPA-Pakete, was über der Jahrzehnte mhm. jahrzehntelang irgendwie haltbar ähm, Ich weiß, wir hatten einmal ganz erstaunt, da gab es, also für alle hinten in der Kabine auf so einem Flug von Frankfurt-München irgendwie, gab es so kleine Erdbeerkuchen. Und die waren abgepackt und da bauten auch das Label mit produced by und good until. Und die waren also noch eine Woche gut. Das waren so abgepackte Erdkuchen, also aus so einem, mm-hmm. so einem so ein Boden, ne, so yep. pampig, matschig, um dann so diese Zuckergelee, Masse yep. mit den Erdbeeren drinnen. Yep. Und dann hast du umgedreht und war da, wie gesagt, noch zwei oder eine Woche gültig und da stand dran, produced in Sacramento, Kalifornien. Äh, uh. Und dann fragst du dich, wie kommt kalifornisches Essen auf dem Flug, in der deutschen Flug hin? Ich kann mir das nur vorstellen, dass es irgendwie, dass da Frachtraumplatz übrig war und dass sie da eine Übermenge hatten, eingekauft am Flughafen, und die haben gesagt, Mensch, was machen wir damit? Auch wir haben ja eine Kapazität, auch können wir überbrauchen, hier, hier und tun wir mit rein und dann wurde das sind wir mit drüber geflogen. Oha. Habe ich auch nie wieder gesehen. Also das war, also wir haben Schatten, Also das kann doch nicht wahr sein. Wir haben uns alle irgendwie angeguckt. Naja. So, jetzt ähm, kommen, kommen die Fragen? Achso, meine Fragen. Ähm, Ja, wo sind die? Die habe ich, glaube ich, hier. Zack, ist es das? Nee, das ist es nicht, aber das ist das andere Fenster. Äh, da. Hast du beim Meetup aufge- aufgepasst? So oh, fängt das ja an. ne? Oh, oh, oh. Weil der Fans, was ist denn ein Umlaufheft?
0: Das ist ein Heft für Kinder, die bei Lufthansa fliegen. Was, das weißt du jetzt? Das sind einfache Fragen jetzt erstmal. Äh, was die geschenkt bekommen mit diesem komischen Spielzeugkran. Nein, nein.
1: Was vom Kapitän abgezeichnet werden nein. muss. Nein, das ist ja glaube ich das kleine Flugbuch das kleine Logbuch. Umlaufheft. Wie kriegst du deinen Einsatzplan? Da steht ja drin, was du zu fliegen hast, ne? Ja. Ja, früher hast du das nicht gekriegt. Früher hast du gehört, sie hast du hast einen Kalenderkran und da stand dran, sie fliegen am 23. EWR 27, 28 und 29. Und dann bist du reingegangen in ein Umlaufheft, das war gedruckt extra, wurde alle sechs Wochen neu gedruckt oder alle, ja, alle sechs Wochen neu gedruckt und da stand drinnen, was ich hinter dem Kürzel EWR 26, 27, 28 verbindet. Da standen aber nur die Flugzeugnummer drin. Was hast du denn, wo, wo hast du die Flugzeiten rausgekriegt? Na, aus dem GMT-Heft. Was auch noch gedruckt worden ist. Mm. Der, also, ihr müsst das Gesicht, das ist ein Podcast, du musst hier reden wir, Du mm-hmm. guckst mich an mit großen Augen. Mm-hmm. Ne? Also, es gab ein Umlaufheft, dann bist du in das GMT-Heft gegangen, da standen die GMT-Zeiten, die Zulu-Zeiten von den Flugnummern drinnen zu einem gewissen Datum. Tag 1 bis 7. Wisst ihr, welcher Tag 7 ist? Weißt du, welcher Tag 7 ist? Sonntag. Das ist Sonntag, gut. Er äh, weiß, nicht, Gott sei Dank. Das ist also. ja, das ist ja. Ne? Tag 1 ist äh, Montag und Tag 7 ist Sonntag. Also, musst du es angucken. Ähm, äh, weißt du denn, was ein Crew-Check-Heft ist? Audio-Podcast. Das war nicht mal Meetup. Das war nicht mal Meetup, okay. Ein crew check Wie kriegst du denn jetzt Geld, wenn du wenn du unterwegs bist? Über meine Kreditkarte. Ja. Wie hat man das in den 90ern gemacht? Auch mit Kreditkarte, könnte man sagen. Ne? Bloß da, hast, da war eine Kreditkarte, was Besonderes. Ah. Da war das was Heiliges. Da hast du keine Kreditkarte gehabt. Da gab es... Und vor allem nicht eine, die überall... Ich glaube, die Einzigen, die in den 90er Jahren so richtig überall gültig war, das war die Amex. Mhm. Oder vielleicht, da gab es noch die Diners Club, mhm. sagt das ja, was? Ja. Oder UCI, oder das war so die erste. Oder irgendwie sowas Mit denen kannst du wirklich weltweit auch irgendwo in, in Japan, in Yen bezahlen und all so ein Scheiß. Schweine teuer, konnte sich keiner leisten oder zum Beispiel wollte die Firma nicht ausgeben. Also hast du eine, einen Crewcheck, du hast ein kleines check gekriegt. Da bist du denn in, zu der, zu der Reduktion in Japan hingegangen. Und die haben dann gesagt, okay, dieser junge Flugbegleiter oder junge Co-Pilotin, die konnte, keine Ahnung, 1000 Yen abholen. Und dann hat sie der 1000 Yen an diesen Check hat den abgerissen. Und dann hat, das ist wie ein Check, war das. Wie ein Check, Papiercheck, die hast du dem Hotel gegeben. Und die Hotel haben dir das dafür ausgezahlt. Und dann konntest du da in der Seite eintragen, wie so ein check mit Checknummer. Mhm. Ich habe jetzt 1000 Yen dafür angegeben. Und am Ende des Monats bekamst du eine Abrechnung. Ui. So war das in den Zeiten vor Kreditkarten. Na? Was ist eine Passageanweisung? Ticket. Respekt. Hast du das noch gekannt? Ich glaube ja. Ja? Ja. Also, das ist für Leute, die wissen, wir, wenn wir Tickets kaufen, interne, günstige kaufen wollen, gehen wir mal über ein Online-Portal, kaufen das. Früher hast du eine Passageanweisung, die musstest du von deiner Chefsekretärin oder von deiner Abteilungsleiterin unterschreiben lassen. Da bist du hingegangen, konntest du auch maximal drei Felder eintragen, hast also, du eigentlich trim gern. Ticket Hamburg-Frankfurt. Ja, 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 ja. Dann bist du mit dieser Passageweise mit dem Stempel, bist du hingegangen zur Reisestelle, da gab es extra noch Leute. Dann hast du da gewartet eine Stunde, bis du rankamst, dann hast du dir deine Tickets gekauft. Und da hast du gleich natürlich einen Stapel von zehn Passageanweisungen mitgenommen. Dann bekamst du einen riesigen Stapel Papiertickets. So als Shuttler, wie ich jetzt bin, der immer regelmäßig geflogen ist. Und dann hast du diese Tickets mitgenommen und die hast du dir irgendwo in die Tasche gestopft und so warst du erstmal wieder für zwei Monate gut. Hm. Nichts mit Online-Shopping, geht alles nicht mehr. Passageanweisung. Was ist ein Wiegels? Ein manueller Trash-Compactor. Du Arsch, du hast ja jetzt reingekommen. Ja. <lacht> Heute gibt Trash, es Trash-Compactor. Abgebaut? Nein. Na. Für. Die Flieger haben mittlerweile Trash-Compactor erbaut, weil du kannst diese Müllmengen gar nicht handhaben. Also ohne... ohne also das ist eine Müllpresse, aber nicht so wie bei Star Wars so groß, oder? Star Wars, da leben ja sogar so Tiere drin, ne? War das nicht das Ding? Ja. Ja, ja, okay, gut. Also nee, meine, bitte. Gerade eben noch gerettet, oder? Ja. <lacht> Ist ja nichts mit Fußball, da kann ich mich noch raus. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, Wiegels, äh, das hat irgendwann mal ein, Finder, ein findiger chef ein Pörser, erfunden, dass, er, dass sie keinen Platz hatten mehr für den Müll, dass, die, dass sie in Müllsäcken schon in den Toiletten stauben mussten. Also haben sie gesagt, wir müssen den, wir müssen den Müll irgendwie komprimieren. Und dann hat er hat da selber immer mitgenommen, wie so einen großen... Weißt womit macht man die Zitrone in so einem Glas kaputt für einen Calpiringa? So ein Stößel, Stößel. ja. So ein Gro- so Stößel in, sagen wir mal, sechsmal so groß wie den für das Cambringer-Klasse in den Groß. Den gab's, den hat er einfach selber mitgebracht und hat damit immer den Müll in diese Mülltonnen reingestopft weiter. Mhm. Ne? Das fand die Firma so großartig, dass dann mittlerweile irgendwann diese Dinge angefertigt worden sind und die gab es in jeder Galley, gab's einen so ein Stößel und die wurden zum Ehren nach diesem Pörser benannt. Ah. Ein Wiedel. Und wenn du der. Herr Wiegel war und sein hießen Dinge Wiegels, das war ein Wiegles. Und
0: wenn der ja. Flug zu Ende war, konntest du damit auch für die ganze Crew Kaivirinjahr machen. Genau, genau. Der In einigen Geschmacksrichtung. In <lacht>
1: einigen <lacht> Ah, SWQ? Was ist ein SWQ? Ich weiß ja. es nicht. Ah, Stationswart qualifiziert. Das war derjenige, der dich technisch betreut hat, wenn du irgendwo angekommen bist. Selbst oh. mit der 3.7 hat sich der hingestellt und der hat dich um dich gekümmert. Wenn irgendwas kaputt war, hat er irgendwas repariert und so. Das alles, alles Zeiten aus der Vergangenheit. Heute musst du dich alles selber kümmern und ja. ist keiner mehr da, der dich irgendwie betreut. Aber da konnte man sogar tatsächlich sozusagen in Transit die Zeit für eine Zeitung lesen. Ui, gibt gibt's alles heute nicht mehr. Nee. Das ja, kannst du leider. das ist klar. Das, das musst du jetzt mal erklären. Was ist bugrat
0: für unsere interessierten Zuhörer? Das ist vor allen Dingen, wenn man eine Tour hat mit einem Kollegen, wo man eine ungerade Anzahl von Lecks, von St- Streckenabschnitten hat mhm. und man sich darum prügelt, wer denn die, das ungerade Leck noch extra fliegen darf. Es ist immer ein Pilot Flying, also einer, der fliegt und einer, der zuguckt, sage ich mal ganz mhm. lapidar. Mhm. Und mit dem Bugrad konnte man das vor dem, vorher, also dem Flug davor klären, indem man einfach äh, eine Art Markierung auf das Bugrad gesetzt hat und gewettet hat, wo das, diese Markierung nach der Landung ist, oben oder unten.
1: Genau. Manchmal geht es auch einfach nur um, um das Bier. Ne?
0: Ja. Ja. <lacht> Dafür ja. haben wir mal die Gummibärchen mitgenommen. Du erinnerst dich, hätte ich schon mal erzählt.
1: Kleben bleiben, ne? Ja, ja Kleben ja. bleiben. Genau. Von ja. außen natürlich. Ja, ja, von außen. Klar, logisch, logisch. Ne? Genau, das ist ein Bugrad-Roulette, wenn du das noch nie gehört habt. Ne? Ähm, was ist denn die, aber das kennst du, DV-Flu? Also DV-Flieh sagt mir was, die Dienstverordnung
0: fliegendes Personal ja. bei deinem Arbeitgeber. Ja, eher. Das ja. habe ich sogar mitbekommen. Ja. Vor der OMA
1: war die. Dienstverordnung Flugbegleiter ja DV ah. Flug es gab die DV Flie TV ist das nicht hübsch und die WUC jetzt guckst du ne was ist eine WUC mit gültiger Nummer das dem musst muss die gültig sein die musstest du vorher rausgucken als Flugbegleiter wenn du das ist das, das Bordabrechnungsgerät vor dem Bordabgerechnungsgerät. Wenn du, wenn da, du bist am Bord In also den Trolley, den, den, den Boxen war irgendwas sowas drauf, oder? Das war ein kleines Büchlein. Das musstest so. du, genauso wie Amendment, das wurde regelmäßig amendet und hatte eine Nummer und bevor im Flug war der Ausdruck, die gültige Wuck ist die Nummer 58 und das ist die Währungsumtausch Kursbuch, war das Währungsumtausch Weil wenn du da irgendwo flogst, irgendwie, Karachi Kathmandu und dann kam einer und sagte, ich möchte gerne eine Stange Zigaretten kaufen, aber ich habe hier nur indische Rupees. Wie hast du die abgerechnet? Mit welchem Kurs? Weil du hast die die Ausgabe war in Dollar oder Mark oder irgendwas die, dann musstest du ausrechnen, mit welchen Umrechnungskurs, das wurde hier jede Währung angenommen, egal was, egal wie. Aber da hast du geguckt und okay, du hast hier deine malaysischen Rubis oder irgendwas, die kosten so und so viel und dann hast, haben die da bar kassiert. Es gab keine Kreditkarten, gab es ja auch nicht. Gab schon, aber irgendwas und, und dann hast du das Geld angenommen. Das wird ja mittlerweile kaum noch Bargeld angenommen, weil auch wegen Falschgeld zu viel hochgegangen ist. Ne? Also, ja. Das kann man nicht überprüfen oder kaum überprüfen. und dann, oder, Deswegen gibt es sowas auch. gar nicht mehr. Das sind Zeiten aus den alten, alten Dinger. Und ansonsten habe ich eigentlich ähm, keine lustige Geschichte mit dir. Ich habe nur eine Frage an das... An unsere werten Zuhörer noch. Dann erzähl mal. Du liest sie hier gerade, ne? Ich bin ein bisschen irritiert, ja. Ja. Und zwar, es war wirklich so. Es war, Leute, ihr müsst jetzt zuhören. Das ist eine Aufgabe für euch. Wenn man Omelets gemacht hat, früher, also vor 20 Jahren. Und die hast sie zu lange im Ofen gelassen. Dann wurden die Eier grün. Die Omelets wurden grün. Also du hast Omelets gemacht. Dann waren sie irgendwann gar... Und wenn du sie denn zwei drei Minuten zu lange gemacht hast, wurden sie grün. Das ist jetzt nicht mehr so. Warum? Gibt es dafür einen Grund? Gibt es andere Eier? Wird da irgendwas reingemischt? Irgendwas. Das wäre eine interessante Frage, die ich hätte. Die werden wir aber vielleicht gleich erst nächstes Jahr irgendwie auflösen können. Du googelst gerade. Nein, nein. Also ich ich habe
0: mal was anderes gedacht. Und ich wollte das nur noch mal ja. Was hast du denn gedacht? Zu viel grüne Eier verwendet. Gibt es
1: grüne Eier? Ja. Das ist jetzt kein Scherz. Du, du kommst ja vom Land. Du ja. kennst grüne Eier. Ja, oder? ich kenne grüne Eier. Also ich weiß, dass die Schweden, die Schweden haben manchmal so andere... Da schmecken die Eier manchmal anders, ne? weil sie irgendwie ihr, ihre Hühner mit Fischfutter füttern oder irgendwie sowas. Das kann sein. Nee, nee. Ja. Es gibt auch in Deutschland grüne Eier. Mhm. Nicht
0: nur zu Ostern.
1: Und... Aber du weißt aber nicht auch nicht, was das ist. Irgend so
0: einen geilen Farbstoff. Das ist erblich bedingt bei ah, Hühnern. Also okay. gibt's wirklich? Ja? es wirklich? wirklich Hühner, die legen... Was heißt grüne Eier? Also es ist grünlich. Das ja. ist so ein, so, ein, so ein leichter Grünton. Die Schale okay. natürlich nur. Okay.
1: Ja, das aber Ei selber ist normal. Ne? Das, das gibt es, ja. Oh. Aber das hat nichts mit den Omelets zu tun. Okay, okay, alles klar. Okay, cool. Okay. Ja, nee, also Leute, das ähm, das... Das, ich also ich habe sonst keine kuriose Geschichte. Ich habe natürlich schon kuriose Geschichten, aber ich habe die eben nicht vorbereitet. Ich habe nur diese Fragestunde. Ich weiß gar nicht, ob die für euch so spannend war. Ähm, wir haben Also ich meine, irgendwer muss das mit den Omelettes noch erklären. Ne? Ja, ich da stimmt, warten das wir ich natürlich
0: noch auf die Antwort von euch. Ja, genau. Und ähm, da hättet ihr die Chance, ich mache jetzt mal die Überleitung, ja. uns da Kontakt oder Feedback zu geben dazu, nicht nur zum Omelett. <lacht> okay. Und zwar könnt ihr das entweder an fragen at also per E-Mail. Ja,
1: oder? Äh, Habe hab ich das weggedruckt gerade? Ich muss das lesen. Fragen per E-Mail, genau. Oder at, frag CFWU, also frag Charlie foxford Uniform. Äh, per, per Twitter geben natürlich. Oder eben über unsere Webseite. Na? In der Kommentarfunktion. Genau. In der Kommentarfunktion, auf jeden Fall. und Oder ist die Frage, müssen wir andere Kanäle noch aufmachen? Das könnt ihr auch gerne mal kommentieren. Nein, wir machen keine Selfies. Nein, dann machen wir nicht, machen wir nicht. Ich bin jetzt gerade noch verzweifelt so, ob ich irgendeine lustige Geschichte doch irgendwie hinterher schieben kann, aber ich glaube, ich fürchte, das müssen wir dann, müssen wir dann irgendwie hinten verschieben. Das wird, glaube ich, die letzte Folge dieses Jahr werden, ne?
0: Äh, ja, mal gucken, vielleicht zwischen den Jahren müssen wir mal schauen. Ich bin da unterwegs.
1: Ach so. Ich bin zwischen den Jahren bin ich unterwegs, bin ich da, komme am Silvester erst wieder. Nehme mir sechs Baldrinien, irgendwie danach in dem Flug, weil dann bin ich dann über Silvester noch einigermaßen lang, äh, wach bleiben kann. Ja. Na?
0: Naja, brauchst du nur bis Mitternacht. Danach bleibst du wach durch den Krach. Also bei euch zumindest, in der Stadt. Ja, ich, ich gehe auch
1: extra rein in die Stadt. Wir wollen mit das Zeit schönes an der Alzer sein und uns den angucken, aber selber nicht böllern. Ja. Das ist, so sind Bier, da. Stadt, so Schmarotzerböller. Wir Ja, genau. Ja, genau. Ähm, okay,
0: Leute, das war's. Ja, und ich fand es mal sehr schön. Man, man kann dann doch anders, anders interagieren. Ja,
1: aber ich hoffe, vielleicht geht dadurch 20% verloren, weil die Leute weil wir einiges optisch machen, sozusagen. Nein. Gebt uns Feedback. Genau, gebt uns Feedback in der alten Kanäle und äh, bleibt uns, äh, wie sagst du, immer gewogen. Und ähm, ja, ob wir das dieses Jahr schaffen, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte Lust natürlich, aber ich glaube, unsere ja. Pläne sind voll. Wenn, geht das nur vor Weihnachten noch. Und das genau. wird, glaube
0: ich, ziemlich schlecht. Ja, wir, wir schauen mal ja. ähm, an dieser Stelle deswegen ja. ein frohes Weihnachtsfest. Genau. Guten Rutsch zur Not und auch schöne Ostern.
1: 2021. Genau. Achso. Okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss.